Esin Avukatlık Ortaklığı Webinar Serisi Finans Yönetimi Teknikleri Finansal Yapılandırma Konuşmacılar Muhsin Keskin, Yalın Akmenek, Koray Söğüt Bugün finansal yapılandırmayı farklı açılardan ele alacağız. Bunun içinde panelist olarak bendeniz Muhsin Keskin, meslektaşlarım Koray Söğüt ve Yalın Akmenek'le birlikteyim. İsim Avukatlık Ortaklığı'nın Bankacılık Finans Departmanı'nın yöneticisi avukat olarak görev yapıyorum. Bu sebeple de finansal yapılandırmalar çoğunlukla benim alanıma giriyor. O yüzden benim bugün mevcudiyet sebebim. Bununla birlikte bizim uyuşmazlık ihtilaf çözümü departmanımızdan dispute resolution dediği ecnebilerin. Üç ortağımızdan ikisi Koray Söğüt ve Yalın Akmenek'le benimle birlikteler. Bunun da sebebi maalesef finansal yapılandırma dediğimizde işin içerisine ciddi ticari alacak uyuşmazlıkların, ihtilaflarının hatta yeri geldiğinde hissedar ve şirket ihtilaflarında girmesi ve işin o boyutunun hakikaten finansal yapılandırma stratejisini çok ciddi anlamda etkilemesi ve stratejinin ona göre belirlenmek zorunda olması. Ben biraz işin daha finans hukuku boyutunu ele alıyor olacağım. Meslektaşım Koray Söğüt konkordato açısından konuya yaklaşacak. Sonuçta bir finansal yapılandırma tekniği aslında konkordato. Her ne kadar Türkiye'de çoğunlukla öyle kullanılmasa da. Yine meslektaşım Yalın Akmenek, Yalın Bey de işin bu tarz finansal yapılandırma projelerinin uluslararası uygulamalarının Türkiye'ye nasıl tezahür ettiğini, yabancı yatırımcıların dahil olduğu finansal yapılandırma projelerinin yine çeşitli uluslararası teknikler kullanılarak sonuca ulaştırılıp ulaştırılamayacağı konusunda katkıda bulunuyor olacak. Koray'la 9 senedir ben Esen Avukatlık Ortaklığı'na dahil olduğumdan beri birlikteyiz. Yalın'la yeni birlikteyiz. Yalın ekibimize dahil olalı korona kadar oldu. Koronanın tam başında sağ olsun Yalın davetimize icabet etti ve Esen Avukatlık Ortaklığı'nın Kadrosuna dahil oldu. 7 aydır bizimle birlikte ama yalında bizim geçmişimiz Baytan Kelis'te geçirdiğimiz 2000'li yılların başındaki 3-4 sene itibariyle çok daha eskiye dayanıyor. 17 yıl falan Evet evet yani oradan da yaşımız çıkıyor artık. Hani yavaş yavaş böyle şeylere de artık söylememek lazım. Yalının da esas konuyla ilgili tecrübesi de Türkiye'nin o senelerinden geliyor. Birazdan değineceğiz İstanbul yaklaşımı sonucunda TMSF'nin eline geçen önemli derecede donuk alacak Batık alacağın elden çıkarılması, MPL projeleri vesaire gibi projelerden geliyor. Sözü uzatmadan sunuma geçelim istiyoruz. Şimdi öncelikle finansal yapılandırma derken doğrudan FYY olarak düşünmemek lazım. Finansal yapılandırma kavramının çeşitli metotları var. FYY bunlardan bir tanesi ve 2018'de malum ekonomimizin gidişatıyla beraber ihtiyaç olması sebebiyle hayatımıza dahil oldu ve bugün sunumun büyük kısmı FYY bazında gidecek. Ama bunun dışında da alacak ve borçlu birlikte anlaşarak vade uzatımları, rescheduling rejnebilerin yine tarzı işlemler veya debt for equity swaplar, borcun sermayeye veya çeşitli bir mal varlığı değeri karşılığında itfaiye edilmesi gibi yöntemler kullanılarak ulaşılabilecek ikili anlaşmalar vasıtasıyla yapılacak finansal yapılandırmalar söz konusu. Bir de Koray Söğüt'ün meslektaşım Koray Bey'in değineceği konkordato aslında bir finansal yapılandırma yöntemi. Çünkü bu üç yöntemde de baktığınızda amaç borçluyu ödeme kabiliyetini artırarak yaşatabilmek ve faaliyetlerine devam edebilmesini sağlamak ve bu şekilde borçlu ekonomiye kazandırmak, borçlunun çalışanlarının evlerine ekmek götürebilmelerine devam etmelerini sağlamak vesaire. O yüzden öncelikle buna bir değinmek istedik ki sadece bir FYY'den ibaret olan dar kapsamlı bir mevzu değil aslında çok daha geniş bir şeyi konuşuyor olacağız bugün bu açıdan baktığınızda. Ama biraz bugün FYY'ye odaklı gideceğiz. Özellikle sözleşmesel metotlarda konkordatı haricinde kalan çünkü malumunuz son iki senedir hayatımıza hızlı bir şekilde girmesiyle beraber ana gündem maddesi finansal yapılandırma tarafında FYE. FYE nedir? FYE 2018'de mevzuat değişikliklerle hayatımıza giren bir finansal yapılandırma türü. Diğer finansal yapılandırma türlerinde olduğu gibi de amaç burada 
borçluyu yaşatmak. Yani borçluyu bir iflas durumuna sokup tasfiye etmek değil. Borçluğunun mümkün mertebe ekonomik hayatın içerisinde, ticaret hayatın içerisinde devamını sağlamak. Bunun için de tabii borçluya ödeme kabiliyeti kazandırmak. Ve alacakların da belki alacaklarını bekledikleri vadede değil ama yine de bekledikleri miktara yakın bir şekilde tahsil edebilmelerini sağlamak ve bu şekilde yeni bir geri ödeme planı oluşturmak. Amacı genel olarak konuştuğumuz ulvi amaçlar. Yani sadece borçlu yaşatmak değil aslında global bazda ekonomik düzenin de sağlığını korumak. Borçlunun yaşamasıyla beraber borçlu alacaklı olan kişilerin de yaşamasını sağlamak. Bunlar en temel olarak biraz önce söylediğim gibi borçlunun çalışanları. Ama bunlar haricinde borçlunun tedarikçileri gibi borçluya aslında dayalı çok fazla müesseseyi de düşürmek lazım. 2018'de malum kur krizini yaşadığımız noktada, kur şokunu yaşadığımız noktada Özellikle döviz borçluğu çok fazla olan işletmelerimizin ki bunlar COBI seviyesine kadar inebilen işletmelerdi. Ve bu borçluğu yürütmek, döndürmek konusunda çok ciddi sıkıntıya düştüklerini gördük. PYE de bu noktada sisteme müdahale edip alacaklı ve borçları bir araya getirip masanın etrafına toplamak ve aralarında irade bir anlaşmaya varmalarını sağlamak amaçlı olarak geldi. Bu noktadan da Konfordato'dan ayrılıyor ki sunumumuzun sonunda da bu müesseselerin birbirlerinden olan farklarına değindiğimiz noktada da en temel nokta bu tarafın irade olması yani alacaklı ve borçlunun bu yapılandırma istemesi durumunda ancak söz konusu olabilmesi olacak. FE'nin tarihçesine baktığımızda Türkiye'de ilk FE örneği aslında 2018'de değil 2000 yılın başındaki bankacılık risk krizinde yaşandı. Malum İstanbul yaklaşımı diye bir yaklaşımla ki o dönem krizde olan malum bankalarımızda real sektör değildi. Bankaların bu real krizi atlatabilmeleri için hukuki ve pratik bir takım yaklaşımlar sergilendi. Bunların yansımaları da 2004-2005 yıllarında TMSF tarafından çeşitli bankaların tasfiye edilmesi ve mallarının ve alacaklarının satılması yönünde tezahür etti. Yalın bilmiyorum o konuda bir şeyler söylemek ister misin? Esas hani içimizde en tecrübeli olan sensin aslında baktığında es- o, o dönem itibariyle. Estağfurullah Muslim'cim sağ ol. Evet yani dediğim gibi aslında İstanbul yaklaşımıyla beraber bir farklı türde de olsa bir FYY mekanizması uygulamaya başladı. Orada da ne olmuştu? Bankaların MPL rasyoları, MPL oranları ve MPL şeyleri çok şişmişti. Fakat şöyle bir darboğaz vardı. Şimdi bankalar bir yandan MPL'leri artıyor ve onları yönetmekte zorluk çekiyorlar. Bir yandan ana paranın altında belli anlaşmaları yapmakta sıkıntı çekiyorlar. Bir yandan batmış bulunan ve devlete geçmiş olan çeşitli bankalar vardı. Onların çok ciddi MPL şeyleri vardı. Ve fakat bu borçlar da aynı şekilde devam ettiği için borçlu şirketler de çok ciddi faiz oranlarıyla çok büyük bir darboğaza e, girmişlerdi. Sistem tıkanmış vaziyetteydi. Bu IMF'nin de o zaman tavsiye ettiği ve empoze ettiği bir mekanizma olarak birazcık ekonomi sistemimize girdi. Varlık yönetim şirketlerinin kurulması vesilesiyle aslında bu tam bir klasik bir FYY olarak e, değil ama bu şeylerin yeniden yapılandırılmasına sebep olan bir mekanizma oldu. O da şöyle oldu. İlk örnek bunun 2004 yılında TMSF'nin sattığı halka açık bilgi olduğu için paylaşmakta bir sıkıntı görmüyoruz. TMSF'nin Bebek Varlık Yönetimi, bir Doğuca Bank şirketi olan Bebek Varlık Yönetimi sattığı bir alacak portföyüyle başladı. Ana parası yaklaşık 250 milyon dolarlarda olan bu portföyü Doğuca Bank o zaman 22 milyon dolar civarı bir şeye satın aldı. Bunun tabii ana parası bu faiziyle beraber çok yüksek şeylere geliyordu. Ardından ama ne oldu? Doğuca Bank gelip Bankaların sağlayamadığı esnekliği sağlayaraktan sektöre ve bu batık olan firmalara kendilerini yeniden yapılandırma fırsatları sundu o varlık yönetim şirketlerinin fleksibiliteleriyle. Ve bu ardından diğer varlık yönetim şirketlerinin de sisteme girmesiyle beraber varlık yönetim şirketleri eliyle bir 
kurumsal şirketlerin yeniden yapılandırılması ve ardından da bireysele veya SME'lere de, de COBİ'lere de ilerleyerek bunların yeniden yapılandırılmasına, varlık yönetim şirketleriyle yeniden yapılandırılmasına giden bir yolu açtı. Biraz daha şey yaparız bundan bahsederiz ama tarihçi olarak bu dediğin gibi o yıllarda bu şekilde başladı. PE'ye başvurma ihtiyacı duyduğunuz noktada belli bir yola girmiş oluyorsunuz. PE'ye başvurmadan çok önce aslında bu yola girdiğinizi fark ettiğiniz takdirde daha sağlıklı bir sonuca ulaşabilirsiniz. E, o açıdan da aslında şirketin genel olarak yapması, şirket finans yönetiminin yapması gereken şey belki ara bilançolar vesaireler düzenleyerek gidişatı görmek ve PE'ye tarzı bir şeye ihtiyaç olup olmayacağını önden tespit etmeye çalışmak. Bunlar nedir? Çeşitli finansal performans düşüşlerine ilişkin çeşitli endikatörler koyularak Bunlardaki gelişim tespit edilerek şirketin nereye gittiği daha önceden tespit edilebilir. Bunun için önden bir finansal analiz yapılabilir. Ödeme kabiliyeti ve nakit projeksiyonu bakımından. Ve bunun önümüzdeki 3, 6 ve 9 ay ve 1 yıllık dönemde nasıl etkileneceği tespit edilebilir. Yine hazırlanırken alacaklı grubun nitelikleri ortaya koyulabilir. Teminatlı alacaklar, teminatsız alacaklar, yerli alacaklar, yabancı alacaklar. Çünkü birazdan konuşacağız. FEY'in tarafı olarak her birinin farklı bir statüsü ve hak konumu olacak. Ve bir şekilde artık düğmeye basılması gerektiği hissedildiği noktada düğmeye basılarak durumu korunması, bu standstill dediği eclemilerin korumadan faydalanmaya başlamak mümkün olabilecek PEI açısından. Çoğu uygulamada maalesef bu kadar erken zamanda finans yönetimlerinin duruma müdahale ettiklerine şahit olmuyoruz. O yüzden hem finansal yapılandırma süreci daha uzun sürüyor bankalarla, finansal kuruluşlarla pazarlık süreci. Hem de borçlu taraf istediğini tamamen elde edemeyebiliyor böyle bir müzakere. O yüzden... E, ne kadar aslında duruma erken müdahale edilir ve gidişat erken tespit edilirse o kadar sağlıklı oluyor uygulamalar ve borçlar açısından baktığımızda da o kadar istenilen sonuca yaklaşan bir sonuçla karşılaşıyoruz. Şimdi çerçeve anlaşma hepinizin duyduğu bir şey. Finansal yeniden yapılandırma dediğiniz noktada da bankaların 2018 yılında imzaladıkları çerçeve anlaşmalar kapsamında yapılandırma sözleşmelerinin yapıldığına şahit oluyoruz veya duyuyoruz. Çerçeve anlaşma nedir? Çerçeve anlaşmaya kimler başvurabilir? Kısmı önemli. İlk mevzuat yürürlüğe girdiğinde maalesef çerçeve anlaşmalar sadece 100 milyon TL finansal borcu olan kuruluşlar için bir imkan sağlıyordu. Bunun altı olan ki COBI olarak addediliyor BDDK nezdinde bu rakam itibariyle kuruluşlar finansal yeniden yapılandırmadan faydalanamıyorlar. 2019 yılında yapılan değişikliklerle beraber artık yeni limit 25 milyon TL oldu ve bununla beraber 25 milyonun TL'nin de altına farklı bir çerçeve anlaşma getirilerek aslına bakarsanız finansal borçlu olan her türlü işletmeye bugün finansal yeniden yapılandırmaya başvurma imkanı açıldı. İki anlaşma arasında çok da büyük ciddi farklar da yok. Onun altında tabii çizmek gerekir. Çerçeve anlaşma zemini enteresan bir koruma süresi getiriyor borçlu için. Eğer başvurunuzu geçerli şekilde yaptıysanız ve başvurunuz bankalar tarafından kabul olunduysa bankalar yapılandırma sürecinin sonuna kadar hukuki bir adım atamıyorlar borçlulara karşı. Buna koruma süresi veya İngilizce literatürde dendiği gibi standstill süreci olarak isim veriliyor. Bu süreçte bankalar başlattıkları takipleri durduruyorlar veya yeni takibe geçemiyorlar. Herhangi bir şekilde bir başlattıkları takip sebebiyle satış noktasına kadar getirdikleri bir mal varlığı varsa bu satışı tamamlayamıyorlar vesaire. Yani aslına baktığınızda bankalarla borç arasındaki hukuki durum bu süre boyunca donuyor ve iki tarafta birbirine karşı hukuki olarak haklarını askıya almış bulunuyorlar. Tabii bu borçlu tarafa bir miktar nefes alma imkanı tanıyor baktığınızda. Çünkü müzakereler boyunca bir yandan da icra takipleri, hukuki takipler devam etse bu tabii müzakere sürecini eşitsizliğine sebebiyet verecek. Çünkü bir taraf daha kuvvetli bir silahla müzakereye girmişken diğer taraf silahsız müzakereye girmiş olacak. 
Bunun haricinde süreçle ilgili bilinmesi gereken şey süreç eğer başvurunun kabulüyle neticelendiyse bankalarla borçlunun 180 gün içerisinde müzakere ederek yapılandırma sözleşmesini imzalamaları bekleniyor. 180 gün içerisinde bu şekilde imzalanan bir sözleşme gördünüz mü dersekniz görmedik. Çünkü bu bu kadar basit bir süreç değil. Birazdan da konuşacağız. Çeşitli finansal analizlerin yapılması lazım. Onun haricinde ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi lazım. Bu yüzden de mevzuat ikinci bir 180 günlük sürenin borçluya verilebileceğini söylüyor. Ve açıkçası uygulamada da hep biz ikinci 180 günlük sürelerinde kullanıldığını görüyoruz. Totalde aslına baktığınızda bir yıla kadar ulaşabilecek bir süreçten bahsediyoruz. Ama bu bir yıllık sürecin sonucunda borçlu ve bankalar arasında bir anlaşma sağlanamadıysa, yapılandırma sözleşmesi imzalanamadıysa üçüncü bir süre uzatımı imkanı maalesef bulunmuyor. Tabii bu üçüncü süre uzatımının bulunmaması demek arada anlaşma sağlandığı takdirde süre uzatılamaz demek değil. Farkı şu, süresi içerisinde mevzuata uygun bir şekilde yapılandırma söz konusu olursa malumuz çeşitli vergi istisnaları var ve yine bankacılar için emniyeti suistimal çeşitli hallerin sayılmaması Söz konusu. Ama süre dışı arasında bankalarla borçlu arasında bir anlaşma kotarılırsa bu en başta konuştuğumuz genel ikili anlaşmalar kapsamında bir yapılandırma anlamına gelecek ve PYE anlamına gelmeyecek. O noktada da artık o anlaşma o vergi istisnalarından faydalanamayacak ve o anlaşmada alacaktan feragat edilmesi veya başka olağanüstü önlemlerin kabul edilmesi gibi uygulamalar olursa bankacıların bankacılık kanunundan kaynaklanan emniyeti suistimal şüphesi ve kaygısı baki olmaya devam edecek. Çünkü aslına baktığınızda BDD Bankacılık Kanunu'nun ilk 32. maddesi kapsamı dışında bir işlem gerçekleştirilmiş olacak. Bu önemli bir fark, önemli bir nüans. Sonuçta bugün finansal yapılandırmaların hızlanmasının arkasında yatan temel şey Bankacılık Kanunu'na getiren ilk 32. maddeyle bu vergi sistemlerinin sağlanması artı bankacılara da FYE kapsamında atacağınız adımlar, alacağınızdan vazgeçmeniz gibi olağanüstü işlemler açısından içiniz rahat olsun. Bunlar emniyet suistimal suçu teşkil etmeyecek denmesiydi. Taraflara baktığımızda bu anlaşmanın taraflarına tabii temel olarak çerçeve anlaşmayı imzalayan Türk finansal kuruluşları. Arada bankalar diyorum ama aslında finansal kuruluşlar tadımı daha doğru. Çünkü bankalar veya finansal kiralama şirketleri gibi, faktörün şirketleri gibi, finansman şirketleri gibi finansal kuruluş sayılan kuruluşlar bu çerçeve anlaşmayı imzalayabiliyorlar ve yapılandırmaya taraf olabiliyorlar. Bunlar haricinde çerçeve anlaşmayı imzalamamış yabancı finansal kuruluşlar da çerçeve anlaşmayı arzu ederlerse taraf olabiliyorlar. Daha doğrusu çerçeve anlaşma kapsamında yapılacak bir yapılandırma sözleşmesine taraf olabiliyorlar ve bunun için çerçeve anlaşma taraflarından herhangi bir onay vesaire ihtiyaçları yok. Arzu ettikleri takdirde eğer uygun görürlerse borçlu yapılandırmasına dair olup aynı şartlara tabi olmayı kabul edebiliyorlar. Tabi uygulamada bunun uygulamasını gördüğünüz bir yasa olarsanız maalesef görmedik ki borçlunun yerli ve yabancı finansal kuruluşlara borçlu olduğu noktada maalesef her bir üzerinde çalıştığımız örnekte yabancı kuruluşlarla ayrı bir finansal yapılandırma, yerli kuruluşlarla da FYE kapsamında ayrı bir finansal yapılandırma yapıldı. Bunun en temel sebebi yabancı finansal kuruluşlarının alacaklarının yabancı hukuka tabi sözleşmeler kapsamında doğmuş olması ve yabancı finansal kuruluşların bu yabancı hukuka tabi sözleşmelerinden feragat edip Türk hukukuna tabi bir yapılandırma sözleşmesine taraf olmak istemeyen işleri. O yüzden her ne kadar yabancı finansal kuruluşlara böyle bir imkan sağlandıysa da ölü doğan bir imkan olarak açıkçası tezahür etti bu durum. Bir şey soracağım. Şimdi o kısmı ölü doğdu. Diğer kısımların hakkındaki, pratikteki düşüncelerin nasıl? Yani çünkü mesela bir ara bir iflas erteleme furyası vardı Türkiye'de. Koray da çok yakın yaşadığı şey yaptı. Herkes bir giriyordu iflas ertelemeye şey olarak ama 
çıkan başarıyla çıkan çok az vardı şey olarak. Genelde de sadece olacak olanı ötelemeye yönelik bir şey oluyordu. Şimdi senin intiban pratikte başarılı yeniden yapılandırmalara tezahür edecek şekilde ilerleyecek mi bunlar yoksa bu durumlar yoksa gene var olacak olan sıkıntılı durumu sadece öteleme yönünde bir durum mu olacak? Ne düşünüyorsun o konuda? Yani çok iyi sordun. Açıkçası maalesef var olan durumu sadece öteledik finansal yapılandırmalarla. Benim tecrübem o yönde. Bunu tabii hani herhangi bir tarafı suçlamak babında söylemiyorum. Bunun çok çeşitli sebepleri var. Birincisi bizim hem mevzuatımızda hem de uygulamamızda uluslararası enstrüman ve tekniklerin bulunmaması. 2018 yılının sonunda bir yayın yapmıştık. Dünyadan işte Chapter 11 Scheme of Arrangements gibi uygulamaların bizdeki Concordato ve FEI ile karşılaştırması şeklinde. Oradaki pek çok uygulama bizim mevzuatımızda bulunmuyor. Alacaklıya ve borçluya farklı opsiyonlar sağlayabilecek uygulama. Artı bizde emniyetin suistimali gibi bankacıların başının üzerinde sallanan bir kılıç var maalesef. Çok yanlış yere yorumlanıp da bir bankacının hayatını kaydırabilecek attığı adımlar sebebiyle olan bir kanun maddesi. Bunun haricinde iş yükü. En temel sıkıntı 2018'den itibaren o kadar çok finansal yeniden yapılandırma başvurusu oldu ki her sektörden bankaların bunların hepsini hızlı bir şekilde ve böyle çok ciddi teknikleri kullanarak bir anda çözmelerini beklemek de mümkün değil. O yüzden günü kurtarmak ve iki tarafa da bir nefes aldırmayı sağlamak amaçlı kısa vadeli çözümler söz konusu oluyor. Bundandır ki zaten 2018'de bu kur şokunun hemen ardından yapılandırılan birkaç proje bugün medyada yer alıyor. İkinci tur yapılandırmaya geldi. Veya bir yılı dolmadan tekrar yapılandırma masasına oturan gördük. Şimdi bu, tüm bu sebepleri düşündüğünde mecburen günü kurtarıyoruz. Günü kurtarılanlardan sağlıklı, orta ve uzun vadesi olabilecek olanlarla daha sağlıklı çözümler yapılacak. Ama önce amaç yangını söndürmek ve iki yıldır o yangın maalesef devam ediyor. Yangın biraz hafiflediğinde muhtemelen biraz daha bankaların eli rahatlayacak ve belki daha uzun uza diye bir takım projeleri konuşup bazı iyi ödeme kabiliyeti olan borçların veya en azından böyle bir vizyonu olan borçların projelerini ömürlük yapılandırmaları mümkün olacak. Ama şu an için maalesef günü kurtarıyoruz. Ama zaten memleket olarak da her türlü hukuki sıkıntıda genelde günü kurtarıyoruz. O anlamda bir bizim kültürümüzle alakalı bir durum yoksa kimseyi suçlamak gibi bir durum söz konusu değil. Hakikaten suçlu da yok. Yine çerçeve anlaşmaya kimler taraf olabilir kısmında imzalamayan yerli finansal kuruluşlarda taraf olabiliyorlar. Ama taraf olmayı istedikleri noktada Anlaşmayı imzalayan ve yeni yapılandırma sözleşmesini yapacak olan finansal kuruluşların onayına ihtiyaçları var. Bir oylama yapılıyor ve 166.6 kabul ettiği takdirde çarşıma anlaşmayı imzalamayan kuruluşlarda yapılandırma başına müferiden konuya dair olabiliyorlar. Ki bu finansal kuruluş olmayan alacaklar için de geçerli. Yani ticari alacaklar da arzu ederlerse bir yapılandırma sözleşmesinde PYY kapsamında dahil olup ben de alacağımı aynı şartlarda yapılandırıyorum diyebilir. Bu da yine grubun onayına bağlı. Uygulamada gördük mü derseniz görmedik. Çünkü uygulamada FEI'ye çok fazla bir finansal alacak borç meselesi olarak görünüyor. Concordato gibi daha kapsayıcı, her türlü alacağı kapsayıcı görülmediği için diğer alacakların bu projelere dahil olduğuna açıkçası şahit olmuyoruz. Biraz önce söylemiştim usulüne uygun bir şekilde başvuru yaptığınız takdirde bu koruma sürecinden faydalanıyorsunuz. Yani bankalar alacak borçların üzerine gidemiyorlar hukuki anlamda. Ama burada altın çizimlerimiz gereken nokta usulüne uygun başvurunun yapılması. Başvuru yapılırken bir taahhüt metni imzalıyor borçlu ve borçlu ve garantörleri ve kefilleri ve çeşitli işlemlerde yapılandırma sürecinde bulunmamayı taahhüt ediyorlar. Bunun haricinde yine borçlu, garantörleri, kefilleri ve borçlu risk grubuna ait kişi ve kurumların mal varlığı beyanı da bu taahhüt metnine ekleniyor. Bu metin, bu metin, standart bir metinden bahsediyoruz. Çerçeve anlaşmanın ikinde yer alan. 
herhangi bir oynama yapılarak, üzerinde değişiklik yapılarak, çeşitli taahhütlerden imtina edilerek verilirse başvuru usulüne uygun olarak yapılmamış oluyor ve bankların bu noktada reddetme imkanları oluyor. Keza o taahhüt metninin ikindeki listede yer alan bilgiler ve belgeler de temin edilmezse yine aynı şekilde bankaların red imkanı doğuyor. Son olarak herhangi bir iflas kararı varsa zaten bankaların reddetme imkanı var ki zaten o da işin mantığından gelen bir şey. İflas kararı zaten verilmese dönecek bir durum söz konusu değil. Bunun haricinde de eğer başvuru bankacılık teamüllerine aykırı kötü niyetle bir başvuruysa ki bundan kastedilen aslında biraz belki hani görüntüyü gözünüzün önüne getirebilmesi adına ödeme kabiliyeti hiçbir şekilde kazanamayacak ve artık iflas etmesi gereken bir borçlu son bir imkan hadi gideyim bir de FE'ye başvurayım ve alacaklarımı biraz da onunla oyalayayım derse örneğin bankacılık teamüllerine aykırı ve kötü niyetli başvuru olması sebebiyle bu da bankacılar tarafından kabul edilmeyecektir. E aslında başvuruda en önemli şey standart taahhüdün imzalanması, ikindeki bilgilerin tamamının verilmesi, e artı ödeme kabiliyetinin ulaşabileceğine dair bankalara bir umut verebilecek bir projeksiyonun çizilebilmesi. Bunlar yerine geldiyse bankaların başvuruyu kabul etmeme gibi bir takdir etkileri söz konusu değil. Ve başvurunun kabulüyle beraber bu koruma süreci başlıyor biraz önce konuştuğumuz üzere. FEI sürecine başladığınız noktada müzakerelere oturuyorsunuz ve bu süreler içerisinde müzakereleri tamamlıyorsunuz. Ve FEI'yi de bu şekilde süreci tamamlamış oluyoruz. Ama arada bir takım şeyler olursa, örneğin borçlunun hakkında 3. şahıslar tarafından açılmış icra takiplerinde belli aşamalara gelinsek, ve bu şekilde hakkında takipte bulunan alacak miktarı toplam borç tutarının %25'ini aşarsa 30 gün içerisinde de bu takipler ortadan kaldırılamazsa bankalara süreci durdurmak, süreçten dönmek imkanı söz konusu olabiliyor. Ve bankalar bu noktada 66.6'nın oyuyla süreçten vazgeçebiliyorlar. Burada da tabii makul ve mantıklı bir çözüm çünkü 3. şahısları bağlamayan bir süreç, PE süreci, Concordata gibi değil. Üçüncü şahıslar istedikleri gibi borçluya karşı takipleri devam ettirebiliyorlar ama bankalara siz koruma süresi boyunca durun bekleyin diyoruz. Şimdi bankalar durup beklerken başkaları eğer adım atıyor ve borçlu da bu adımları ortadan kaldıramıyorsa bankaların menfaati çok zedeleniyor e, uygulamada. Bu sebeple kanun koyucu bankalara bu noktada cayma imkanı tanımış durumda. O şey hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi diğer bazı yöntemler mesela konkordat olsun veya iflas erteleme olsun filan herkesin reputasyonel sebeplerle çok ciddi olarak kaçındığı uygulamada şeyler olarak da bazen karşımıza çıkıyordu. Şimdi bunun reputasyonel unsurların tezahürleri hakkında ne düşünüyorsun? Yani bir tık daha reputasyonel olarak daha iyi demek yanlış olur mu? Veyahut da bakış nasıl piyasada? Buna o konuda ne dersin? Çok güzel bir soru. Zaten sonunda Koray'la birlikte farklılıkları değerlendirirken biz de bu noktaya bir dikkat çekmiştik. Bence reputasyon itibar açısından FEY'ye konkordato ile kıyaslanamaz bir müessese. Çünkü her şeyden önemlisi FEY'ye mahrem bir süreç. Konkordato gibi mahkemeye başvurulan ve kamuya açık olan bir süreç değil. E, ve bankaların müşteri bilgilerinin, müşteri sırrının saklanması ilişkin bankacı kanun 73. maddesi kapsamında zaten FEY'ye anlaşmasını sadece ilgili bankalar arasında konuşuyor olmaları gerekiyor. Üçüncü şahıslara aksettirmiyor olmaları gerekiyor. Borçlunun da keza aynı şekilde davranması gerekiyor. Tabii bu şekilde baktığında Pek çok FEY'ye ancak bittiğinde piyasa FEY'den haberdar oluyor. Hatta bazılarında olmuyor bile. Eğer taraflar açıklamazsa. Halbuki Concordato'ya bir şirket başvuru takdirde ertesi gün gazetelerden okuyoruz. O ikisi arasında bence dağlar kadar fark var. Ve borçlularının çok da fazla stese girmesini istemeyen bir borçlu, pardon alacaklarının stese girmesini istemeyen bir borçlu, seçeceği yol FEY'ye. Keza FEY'nin şöyle de güzel bir tarafı var. Diyelim ki bir şekilde görüşmeler basına vesaireye sızdırıldı. FEY'nin benim gördüğüm kadarıyla uygulamada Concordato gibi bir etkisi yok. Concordato da sonuçta 
herkes işin içinde olacağı için herkes panikliyor. Her türlü alacak panikliyor. Ama FE'ye aslında finansal kuruluşları olan borçlarınızı bir miktar erteleyelim, bir miktar öteleyelim ve siz faaliyetinize devam edip tedarikçilerinize ödeyin, işçilerinize ödeyin, diğer alacaklarınızı ödeyin. Yani sizin üçüncü şahıslarınız aslında FE'ye başvurduğunuzdan ötürü memnun olmak durumundalar. Finansal alacaklar haricinde onlara çünkü ödeme kabiliyetinizin artacağına dair ciddi bir delalet eden bir şey bu. O açıdan baktığımda reputasyon, ses ve psikoloji anlamında FE'ye bence konkordatıya kıyaslanamayacak kadar pozitif bir yöntem. FE'ye sürecinde önemli bir adım fizibilite raporu. Şimdi biraz önce birkaç kere üstüne basarak borçun ödeme kabiliyeti, buna ilişkin bir vizyon çizebilmesi, bir projeksiyon ortaya koyabilmesi ve bankalar için inandırıcı bir tablo yaratabilmesinden bahsettim. Bu da tabii fizibilite raporlarıyla oluyor. Muteber bir danışman tutulup, bankaların bunu kendi başlarına yapmaları söz konusu ama hem bazen çıkar çatışmaları hem de bankaların iş yoğunluğu sebebiyle dışarıdan uzman kuruluşların atandığına daha çok şahit oluyoruz. Yetkin bir uzman kuruluş atanıp, borçlunun mevcut borç durumu, borçların teminatlı olup olmadıkları vesaire, borçlunun mevcut ve müstakbel nakit akışı gibi konular değerlendirilerek borçlunun borçlarını ne kadar bir vadede ödeyebileceğine dair e, makul bir projeksiyon ortaya koyuluyor ve bankalarla yapılandırma için aslında bu projeksiyon konuşuluyor. Örneğin bu projeksiyon sonucunda borçlu 4 sene içerisinde borcunun tamamını ödeyebilecek gibi görünüyorsa bankalarla 6 yıl konuşulmaya başlandığı noktada tabii bankalar 4 yıla odaklanıyorlar. Keza 8 yıl 10 yıl yazıyorsa oradaki raporda görüşmeler, müzakereler bunlar üzerinden devam ediyor. Baktığınızda aslında belki sürecin en önemli adımı budur diyebiliriz. Çünkü iki tarafa da hem bankaya da hem borçluya da aslında Hangi vadede ve neyin olabileceğini ortaya koyan temel analiz bu. Ve bu analize bina edilerek bir yapılandırma sözleşmesi oluşturuluyor. Geri ödeme planı oluşturuluyor. Biraz önce dışarıdan taraf olmayan alacaklar olacağına dair ifadelerim olmuştu. Bunların FE sürecini nasıl etkileyeceklerini düşünmek gerekiyor açıkçası FE'ye başvurulduğunda. Özellikle bunlar finansal kuruluşlarsa dikkate almak gerekiyor. Çünkü... Çerçeve anlaşmayı imzalamayan finansal kuruluşlarımız mevcut. Hem banka hem de banka olmayan finansal kuruluşlarımız. Tabii ki bunlar finansal yapılandırma müzakerelerine borçlu oturduğu noktada kendi takiplerine devam etme veya yeni takipler açma haklarına sahip. Ki uygulamada da bu tarz finansal kuruluşların bir miktar ellerindeki kozu güçlendirmek için borçluyla tilafları daha da ağır hale getirebildiklerine şahit oluyoruz. Bu noktada hem borçlunun kendisinin hem de çarşıva anlaşmayı imzalamış ve borçluyla müzakere eden finansal kuruluşların doğru bir strateji sergilemeleri, mümkünse çarşıva anlaşmaya taraf olmayan ve bu finansal kuruluşu makul şartlarla yapılandırma sözleşmesine davet etmeleri olumlu sonuçlar veriyor açıkçası. Ama e, tamamen konunun dışında kalan e, bir finansal kuruluş söz konusuysa, bu finansal kuruluşun da istediğini almadan açıkçası, hukuki haklarını kullanmaktan imtina etmediğini görüyoruz. Tabii bu biraz özellikle de teminatsızsa bu dışarıda kalan finansal kuruluş yeni teminat talepleri, teminatın konsorsiyum tarafından kendileriyle paylaşılması talepleri gibi talepler görebiliyoruz. Bunlar tabii ciddi anlamda sürecin uzamasına sebebiyet verebiliyor. Çünkü bu talepler karşısında bu sefer çarşava anlaşmayı imzalamış kuruluşların da ek talepleri olabiliyor. O yüzden bir borçlunun finansal yeniden yapılandırma başvurusu yaparken alacaklısı olan finansal kuruluşların hangilerinin çarşıva anlaşmaya taraf, hangilerinin olmadığına bakması, taraf olanların toplam borçluluğu içerisinde hangi bankanın ne kadar sahip olduğu ve ne kadar söz hakkının olacağını, ne kadar oyunlu olacağını hesaplaması ve stratejisinin de buna göre belirlemesi çok önemli. Aksi takdirde dediğim gibi dışarıda kalmış bir finansal kuruluşun 
memnun edilmediği takdirde oyun bozan rolüne soyunması da gayet muhtemel ve sonuçta kendileri de menfaatlerini doğal olarak koruyor konumda olacaklar ve üç ayrı menfaat çatışacak. Finans çarşıma anlaşma tarafı kuruluşlar, diğer finansal kuruluşlar ve borçlu ve tabii üç menfaati aynı düzlemde bir araya getirmek kadın hem avukat için hem de işlemin tarafı kuruluşlar ve borçlu için çok zor olacak ve zaman kaybına sebebiyet verecek maalesef. Tek bir şey söyleyeceğim. Bir şey bana arka plandan bir iki yerden bizim panele değil de başka bir iki yerden gelen sorularda şöyle bir şey soran birkaç kişi oldu aynı anda. Yabancı bankalar ve yabancı finans kuruluşlarına daha başarılı şekilde ne yapılabilir entegre etmek için veyahut da onlar için neler yapılabilir? O konuda bir iki cümle daha alabilir miyiz senden? Tabii ki. Öncelikle belki onlar için ayrı bir çerçeve anlaşma oluşturulabilir. Özellikle İngiliz hukukuna tabi olabilir. Çünkü bu yabancı finansal kuruluşların sözleşmelerinin büyük çoğunluğu İngiliz hukukuna tabi malumunuz. Birincisi o. İkincisi Premdown vesaire gibi bu yabancı kuruluşların çok alışkın olduğu yapılandırma tekniklerini bizim hukukumuza eklemek mümkün olabilir. Bu biraz önce bahsettiğimiz çalışmada aslında hangi teknikler bizde mevcut, hangileri değil. Hangi konseptleri kullanabiliriz, hangileri kullanamıyoruz çok açık bir şekilde biz orada sıralamıştık. Orada eksik olan teknik ve konseptlerin belki önemli bir kısmı bizim hukukumuza da bir şekilde ithal edilirse yabancı kuruluşlar alışkın oldukları metotlarla birlikte Türkiye'de finansal yapılandırma piyasasına dahil olabilirler. Aksi takdirde onlar da mecburen günü kurtarıyorlar ve e, vade uzatarak yeri geldiğinde biraz ek teminat alarak sadece borçluya 2-3 sene nefes imkanı veriyorlar ve 2-3 sene sonra tekrar masaya oturmayı Ümit ediyorlar. Yaklaşımlar o şekilde bizim gördüğümüz. Tabi bu da bir çözüm değil maalesef konuştuğumuz Çerçeve anlaşma kapsamındaki imkanlara bakalım. Maalesef biraz önce konuştuğum sebeplerden dolayı imkanlar kısıtlı. Çok fazla, çok yaratıcı imkanlar söz konusu değil. En temel imkan ve en fazla da kullanılan imkan borcun vadesini uzatmak. Yeni bir geri ödeme planı oluşturmak ve borçluya daha uzun vadede mevcut borcunu ödeme imkanı vermek. İlave kredi kullandırmak ki... Bunu da görüyoruz. Belki vadeyi uzatmak kadar sık görmüyoruz ama pek çok borçlu sadece borcunu ödeyemez durumda başvurmuyor. Aynı zamanda işletme sermayesi ihtiyacıyla da başvuruyor. Tabii bu noktada çarkların dönmesi için işletme sermayesinin de içeri girmesi gerekiyor. Ve borçunun ödeme kabiliyetiyle ilgili bankalar yeterince memnun edilebilirlerse para musluklarını açıp ilave kredi kullandırdıklarına da şahit oluyoruz. Tek bir şey daha soracağım bu çerçevede. Bir de bütün bunun Bonolara veya bond issuance'lara veya işte tahvillere etkisi nedir? Ne şekilde oluyor? Orada ne bilmemiz gerekir? O konuda da birkaç şey söylemek ister misin? Kastedilen euro bondlarsa, yurt dışında ihraç edilen bondlarsa tamamen bizim hukukumuzun dışında. O yüzden çok fazla bir şey söyleyebileceğim bir şey yok ama Türk şirketlerin, yurt dışındaki tahvillerini diyordum. Türk şirketlerin Türkiye'de ihraç ettikleri tahvillere, bonolara bakarsak özel bir mevzuat düzenlemesi yakın zamana kadar yoktu alacak takibi açısından. O yüzden bak bunlar teminatsız alacak olarak nitelendiriliyor. O yüzden alacakların da çok da fazla bir kuvvetleri yok ihraç eden şirkete karşı, ihraççıya karşı. Normal alacak takibi yoluyla takip haricinde çok fazla bir imkan yok. Ama yakın zamanda malum bu tahvil sahipleri genel kurulu imkanı veren bir değişiklik söz konusu oldu. Belli miktarda tahvil sahibi bir araya gelerek daha güçlü bir ses çıkarabilecekler bu kapsamda. Hatta yurt dışındaki proxy holder'lar gibi uygulamalarla burada belli miktarda tahvil sahibini temsil edecek bir kişi çıkıp bunların önderliğini yapabilecek ve o kapsamda da şirkete karşı daha güçlü masaya oturma imkanları olacak. Ama masaya otururken de yapılacak şey açıkçası ikili anlaşmalar çerçevesinde bir yapılandırmaya çalışmak. Çünkü FYE tahvil borcu gibi, bono borcu gibi menkul kıymetlerden doğan borçların yapılandırmasının değil 
Türkiye'deki finansal kuruluşları olan finansal işlemlerden kaynaklı borçların yapılandırmasına esas oluyor. O yüzden Concordato'ya gitmediği sürece tahvil ihraç eden ihraççı, tahvil sahiplerinin bu yeni tebliğdeki imkanları kullanarak bir araya gelip bir çoğunluk elde ederek tahvilin yapılandırmasıyla alakalı bir ikili anlaşmaya e, ihraççıyı zorlamaları gerekecek. Sağ olun, teşekkürler. İmkanlara tekrar dönelim borçluğun elinde olan imkanlara. Bankaların finansal kuruluşlarının alacaklarından kısmen veya tamamen vazgeçmelerini talep etmek gibi bir imkan geldi. Bu imkan PYE dışında da e, mümkün. Yani bir banka her zaman alacağından feragat edebilir. Bunu PYE kapsamına sokmak zorunda değilsiniz. Ama e, biraz önceki nüans çok önemli. PYE kapsamına sokabildiğiniz noktada bunu bu tarz bir feragat, yani right of dediği İngilizce literatürün feragat emniyet suistimal suçu teşkil etmeyecek. O yüzden de bankanın böyle bir şey yaparken eli titremeyecek doğal olarak. Ama PYE kapsamı dışında borcundan bir bankanın alacağından vazgeçtiği noktada e, acaba ben emniyeti suistimal suçunu işliyor muyum diye bankacının düşünmesi çok makul, çok muhtemel. Ve bu sebepten ötürü de böyle bir feragatın söz konusu olmaması da muhtemel. Bir başka imkan e, alacakların iştirakke çevrilmesi. Bu da ne demek? Bankanın finansal alacağının sermayeye eklenerek bankanın hissedar olarak borçlunun sermayesine dahil olması demek. Debt for equity swap dedikleri yine e, İngilizce literatürde mefhum bu. Bu da yine dediğim gibi FYE dışında yapılsa açıkçası çok yaygın bir bankacılık uygulaması olmadığı için bizde acaba bu şekilde bankayı zararı uğratıyor muyum ve emniyeti suistimal suçu işliyor muyum diye bankacı düşünecektir. Ve muhtemelen de bu işlemi yapmak istemeyecektir. Ama FYE kapsamında bu yapıldığı takdirde açıkça bu imkan sağlandığı için FYE emniyeti suistimal suçundan bahsetmiyor olacağız. O anlamda bankacılar için de bir ferahlama, bir rahatlamadır diyebiliriz. Yavaş yavaş çerçeve anlaşmayı toparlarken son birkaç önemli hususa da değinmek lazım. Borç silme biraz önce konuştuğumuz write-off'lar için bankaların tamamının %100'de bir karar almaları gerekiyor. %66.6 olan genel karar hesabı bunun için yeterli değil. Her bankayı razı etmeniz gerekiyor bu işe. Bankaların ek kredi kullandırmaları için %90 olumlu oya ulaşılması gerekiyor. Aksi takdirde sadece kendi başına kredi kullandırmak isteyen banka kullandırabiliyor bunu. Çerçeve anlaşma Çarşıva anlaşma kapsamında bir ihtilaf çıkarsa, çarşıva anlaşmanın yansıması olan yapılandırma sözleşmesi kapsamında Türkiye Bankalar Birliği nezdinde hakem kuruluna başvurmanız gerekiyor. Bu da biraz eleştirilebilecek bir şey açıkçası. Çok profesyonel bir hakim söz konusu değil öngörülen prosedürler kapsamında. Burada mesela İSTAK gibi artık kendini kanıtlamış bir hakim kurumumuz varken oraya belki atıp yapılıp oraya yönlendirilebilirdi. Ama en azından mevzunun tahkime bırakılması e, olumlu diyebiliriz mahkemelere bırakılmaması. Çünkü finansal yeniden yapılandırma gibi hakikaten ciddi finansal bilgi, e, teknik bilgi gerektirecek bir ihtilafı Türkiye'de herhangi bir ticaret mahkemesinin hakkaniyetle çözebileceğine dair herhalde avukatlar olarak inancımız yok. Bilmiyorum Yalın Koray sizler mahkemelerle muhatap oluyorsunuz. Ama bilmiyorum hani bu kadar kompleks bir uyuşmazlık bir mahkeme önüne gelse işin içinden çıkabilir bir mahkeme. Vallahi bence suratımızdaki ifadeler cevabı verdi. Hani şey anlamında kesinlikle değil yani Koray'da çok vakıf şeylere. Türk hakimleri aslında canla başla çalışıyorlar yani hani şey olarak o anlamda kesinlikle değil. Fakat o kadar ciddi bir iş yükü var ve o kadar görmedikleri nitelikte bir ihtilaf ki bu. Hani bu tür bir şeyde bilerek değil ama bilmeden bir hata yapma riskleri yüksek oluyor. Bu, bu kadar komplike ihtilaflarda. Çünkü takimlerimizin hiç görmediği nitelikte bir ihtilaf olacak. Çok komplike dokümanlar, çok komplike argümanlar bir sürü başka şeyler devreye girecek, şey yapacak. Dolayısıyla hani bu türden bir şeyi mahkemede, Türk mahkemesinde görmek kesinlikle kasten veya bilerek değil ama istenmeden ve hani tecrübe eksikliğinden ve iş yoğunluğundan kaynaklı sıkıntılara sebep verebilir. O yüzden tahkimde ilerletmek, bu tür bir şeyi ilerletmek daha mantıklı. Ne dersin Koray? 
Ben de bu konuda birkaç katı kelamıyorum. Aslında genel çerçeve olarak e, kesin destek katılıyorum. Yani Türk mahkemelerinde çok kompleks sorunların çözüldüğü de oluyor ve ilgili kişilerimiz de var ve hakikaten de yanında bahsetmiş olduğumuz üzere gerçekten canla başlatılırken çok iyi hakimlerimiz de var. Ama tabii ki de bir tahkimdeki bu konuya özgü, uzmanlaşmış hakemlerin bu konuyu çözmesi kesinlikle çok daha doğru, çok daha efficient ve herkes için de etkin bir çözüm olacaktır. O konuda bir deyiz yok. Oradaki eleştirimizde bu istak gibi daha kurumsal bir tahkime, bu işi bir daha iyi çözebilecek bir tahkime belki atfen yapılabilirdi. Ama tahkim olması da olumlu bir adım ve Türkiye'de hani olumlu adımlar yavaş yavaş piyasa alıştırılar alıştırılar genelde dahil ediliyor sektöre. Buradan başladı sonuçta istak'a kadar yolu var diyerek o tartışmayı da belki kapatmak mümkün. Şimdi borçunun taleplerini konuştuk. Alacaklarının ne gibi talepleri olabilir? O tarafı da tabii konuşalım çünkü... Sonuçta karşılıklı beklentiler uyuşmadığı takdirde bir yapılandırma sözleşmesinden bahsedemeyeceğiz. Alacaklı tarafta faiz artırımlarına şahit olabiliyoruz. Gerçi Covid sonrası bankacılık sektöründe faizlerin çok aşağıya gelmesi itibariyle o dönem kapatabildiğimiz işlerde faizlerin artırılması değil, eski faizlere göre daha iyi faizlerin önerilmesine şahit olduk. Borçlar o konuda bir ferahlama sağladılar ama genelde bakış açısı banka tarafından da eski faizin geçerli olmaması güncel faizin geçerli olması ve faizin bir miktar artması. Ek teminat taleplerini görebiliyoruz. Çünkü öyle ya da böyle bankalar üstlendikleri riski daha da uzun bir vadeye atmak ve daha da yaşatmak için teminatlandırılma konusunda daha da güvende olmayı arzu edebiliyorlar. O yüzden tamamı teminatlı olmayan borçların yapılandırmasından bahsediyorsak bunların tamamen teminatlı hale getirmesi bankalar tarafından talep edilen makul bir talep olarak da tezahür eden bir husus. Bu noktada eğer hissedarların herhangi bir şekilde şahsi kefaleti garantisi vesaire yoksa bunlar standart olarak talep ediliyor burada. İşin tabii hem psikolojik boyutu yani taşın altına elini koyma hatta kayanın altına elini koyma boyutu hem de yine teminat havuzunu biraz daha banka lehine genişletme kapsamında bu şahsi kefalet ve garantilerde mutlaka talep ediliyor. Bunlar haricinde eğer borçlu şirketin hisseleri rehine değilse rehine ediliyor bankalara. Çünkü borçlu şirketin artık bu yapılandırmaya rağmen toparlanması durumunda kontrolünü bankaların ele geçirmek istemeleri gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Çeşitli teminatlar aslında baktığınızda bu en başta konuştuğumuz tahayet metnindeki mal varlığı beyanının fonksiyonu da o. Bu grubun teminatlandırılabilir varlıkları nelerdir? Hangiler üzerinde mevcut bankaların teminatı var? Olmayanlar var mı? Ek teminat düşünebilir miyiz bir proje için? Aslında bunu analiz edebilmek için aslında bankalar bu bilgiyi en başta talep ediyorlar. Bunun haricinde çeşitli faaliyet kısıtlamaları görüyoruz. Tabii doğal olarak borçlunun bugüne kadar yürüttüğü finans yönetimi çok başarılı sonuçlanmamış ki bir yapılandırmadan bahsediyoruz bakış açısı oluyor bankalar tarafında. O yüzden biraz da bizim koyacağımız ilke ve kurallara göre bunu yönetsin beklentisi oluyor. Bunun için de işte yine İngilizce literatürde kullanılan covenants, financial covenants, negative covenants, general undertakings kapsamına giren tarzda taahhütler istenilebiliyor. Bu ek taahhütler içerisinde çeşitli mali taahhütler olabiliyorlar olabiliyor. Bunlar nedir? Yeni finansal rasyonların getirilmesi ve bu finansal rasyonların tutturulmaması durumunda temel söz konusu olması, loan to value gibi veya debt to EBITDA gibi çeşitli yeni finansal rasyonlar sözleşmeye dahil edilebiliyor ve bunlar çeşitli periyotlarla hesaplanıp eğer tutmadıysa rasyo bankaların adım atabileceği bir ortam sağlanabiliyor. Bunun haricinde bankalar ek finansal bilgi talepleriyle gelebiliyorlar sözleşme süresince. Ek finansal raporlama Bağımsız yönetim raporları eğer çıkarılmıyorsa onların çıkarılmasını arzu edebiliyorlar. Yine varlık satışı talepleri geliyor bankalardan. E, pek çok şirketimizde 
ciddi anlamda e, atıl olabilecek gayrimenkuller söz konusu bilançolarda. Zamanında gayrimenkul iyi bir yatırım aracıyken yatırımlar yapılmış ama bugün şirketin işine yaramayan şekilde e, bilançoda duruyor diyebiliriz. Bu varlıkların bankalar satışının yapılması ve borcun erken kapatılmasında gelecek gelirin kullanılmasını arzu edebiliyorlar. Borçluya ilave sermayeye koyulmasını yani sedarın da bankalar kadar olmasa bile bir miktar risk almasını talep edebiliyorlar. Muslim burada bütün bunların uygulamada Lex Komisaria çerçevesindeki tezahürü nasıl oluyor gibi bir soru var. Belki hani o çerçevede nasıl oluyor, neyi düşünürüz ona dair bir iki bir şey söylemek ister misin? Yani mesela İngiliz hukukunda appropriation hakkı var doğrudan alınıp ilerlenebiliyor falan ama bizde malum bu Lex Komisaria yasağımız var ama o çerçevede bu işlemler nasıl ilerliyor, yürüyor bu anlattıklarınız gibi bir iki soru geldi. O konuda ne demek istersin? <Gülüyor> Herhalde şey e, soruluyor diye tahmin ediyorum. Bu hisse rehinin alınması ve ondan sonra da kontrolün ele geçirilmesi. Aynen, aynen, aynen öyle o çarşıda. Evet, evet bizde dediğim gibi Lexcom soruya var. Yani banka ben bu şirkete el koydum diye ortaya zaten çıkamayacak. Veya birinci günden böyle bir anlaşma yapılamayacak. Hisse rehni e, temerrüt hali söz konusu olduğunda paraya çevrilebilir hale geliyor. Ama hisse rehni nasıl paraya çevrilebilir kısmı hakikaten sıkıntılı bir kısım. Ben açıkçası bir bankayı temsil ettiğimde müvekkilime hisse rehniğine güvenerek bu işi yapıyorsanız teminatsız iş yaptığınızı bilin diyerek belki biraz konuyu karikatürize ederek şey yapıyorum. Ben hisse rehniğini başarılı bir şekilde ve kısa vadede paraya çevirebilen bir banka henüz görmedim. İki sebepten. Birincisi hisse rehniğinin sözleşmesinde malum işte bu private sale dediğimiz özel satışı yazıyoruz. Ee, diyoruz ki banka icra dairesine gitmeden şu şu şu prosedürü takip eder, kendi isterse satar bu hisseleri. Bunun geçerliliğine dair çok ciddi soru işaretleri mevcut. O açıdan bir banka eğer hisse rehinin özel yoldan sat, satmaya çalışırsa eminim ki borçlusu da hemen mahkemeye koşup geçersiz bir işlem yapılıyor, icra dairesine gitmeden hisselerim satılıyor deyip tedbir almaya çalışacaktır. İcra dairesine gitse Türkiye'de icradan bir mal satışı, hele bir de hisse gibi bir şeyin satışı, değerlemesinin yapılması çok daha normal bir mala göre zor olan bir şeyin satışının yapılması Sizler daha iyi biliyorsunuz ne kadar süre herhalde 2 sene 3 sene sürer diye tahmin yani, ediyorum. Eğer çok ciddi, karşı taraf çok ciddi şey yaparsa, challenge ederse daha uzun sürdüğü vakalar da olabilir. O açıdan baktığınızda da paraya çevirmesi de azap olan bir teminattan bahsediyoruz. Bir de işin şu tarafı var. Şimdi siz hissetsin rehin almışsınız borçunun ve temelüt gerçekleşmiş hiçbir şey tahsil edememişsiniz. Hisse rehinine gidiyorsunuz en sonunda. E, demek ki borçlunun hakikaten artık o gün şirket değeri olarak çok düşük bir değerden bahsediyoruz. Yani elinizdeki hisse kağıt değerine inmiş olabilir. Yani satacağınız hisse, şimdi tabii herkes hisse rehine deyince yakın dönemde Türk Telekom hisselerinin o taştan alınıp satılıp bankaların o şekilde alacaklarını tahsil etmelerine gidiyor. Ama tabii e, orada hissesi satılan borçlu olan şirket değil, borçlu olan şirketin varlığı durumundaki Türk Telekom'du. Ve gayet faal operasyonlarına gayet iyi bir şekilde devam eden şirketti. O yüzden ciddi bir değeri vardı o şirketin. Ama siz borçlunun hissesini rehine aladıysanız ve diğer bütün imkanlardan para tahsili mümkün olmadıysa demek ki borç hakikaten ciddi anlamda kötü bir durumda finansal olarak. Ve o borçlu şirketin şirket değeri ne kadar? Alacağınızın ne kadarını kapsayabilir? Bunu düşündüğünüzde ben açıkçası hisse rehine pek bir avukat olarak teminat kıymeti vermiyorum. Ama tabii elde de başka bir teminat imkanı yoksa en azından şu imkanı bankaya verir. Hisse rehnini bir şekilde banka parayı çevirir. Hiçbir alıcı bulamazsa kendi alır. Şirketin kontrolünü o şekilde devralmış olur. Ve o şirketi belki ayağa kaldırmaya çalışır. Böyle bir örnekle karşılaştık mı bilmiyorum. Çok da belki farazi bir örnek oldu. Çok belki uzak bir ihtimal oldu ama hisse rehninin en fazla böyle bir fonksiyon olabilir bence bir banka için, bir alacaklı için. Ama onun dışında bir e, fonksiyon açıkçası maalesef göremiyorum ben hisse rehninin. Belki, belki işte hisse 
Çin'in rehinli olmasına itibariyle mal kaçırılmasını engelleyecek de yani hisselerin başkasını derini engelleyecek de bir şey oluyor, fonksiyon oluyor. Ama onun dışında Koray böyle hani karşı taraf güçlü bir şekilde challenge ettiği durumda bu hisse rehinlerinden kolay kolay çok hızlı bir şekilde sonuca ulaşılabilmesi bizim sistemimizde çok mümkün değil zaten değil mi? Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Burada biraz önce senin söylemiş olduğun gibi önleyici bir enstrüman olarak işe yarayacağını düşünüyorum ama onun dışında icrai olarak sıkıntılar yaşanacaktır yani maalesef. Evet, evet. Son olarak iki şeye daha değineyim alacaklı talep olarak. Yapılandırma yapmak için belli bir komisyon veya ücret talep edilebiliyor. Bu da makul sonuçta alacaklar da ciddi bir emek sarf ediyorlar finansal kuruluşlar. Hem iş gücü anlamında hem çeşitli maliyetleri de oluyor tabii. E, avukat ücretleri olsun, finansal analiz vesaire gibi. O yüzden böyle bir ücret talep edilebiliyor. E, artı e, borçunun kurumsal yönetim yapısı çok şeffaf, çok düzgün şartlara bağlanmış bir yapı değilse yani çok fazla belli bir kişinin tahakkümünde bulunan bir aile şirketlisi örneğin kurumsal yapının güçlendirilmesi talepleri e, söz konusu olabiliyor. Burada da bağımsız yönetim kurulu üyelerinin devreye girmesi, yapılandırma müdürü gibi takım fonksiyonların yaratılması Genel müdürün veya finans yöneticilerinin, CFO'nun vesairenin bankalar tarafından onaylanacak kişiler olması gibi bankaların şirketin yönetimine müdahale ettikleri veya en azından şirketin yönetiminin bankaların uygun göreceği şekilde yapıldığından emin oldukları bir yapının da söz konusu olduğuna şahit oluyoruz. Hatta gittikçe daha fazla şahit oluyoruz. Çünkü Türkiye'de malum kurumsal yönetim de aslında bir yandan baktığınızda kanayan yaralarımızdan biri. Ee, en azından bu sürecin böyle bir faydası oluyor şirketler uygulamamıza ve şirketler hukukumuza. Hissedarlarla ilgili hususlara da ben değinip artık sözü Koray'a bırakacağım. Şimdi hissedarlarla ilgili hususlar akla çok fazla da geliyordur. Sadece borçlu şirketi çünkü ilgilendiren bir konudan bahsetmiyoruz. Şimdi hissedarlarla ilgili biraz önce söyledik hissedarlardan ek sermaye getirmesi istenebiliyor. Garanti kefalet vermeleri zaten sabit bir şekilde isteniyor eğer vermemişlerse o güne kadar. Burada amaç bankalar taşın altına elini koyarken bir risk, ek bir risk üstlenirken hissedarın da işin arkasında olan kişiler olarak aynı şekilde bir taşın altına ellerini koymalarının istenmesi. Bunlar haricinde hissedarların bilmesi gereken şey şu, çoğu hissedar yönetim kurulunda doğal olarak ve yönetim kurulu üyesi olarak ciddi bir sorumluluk riskine sahipler. Finansal yapılandırma açısından bu sorumluluk nasıl tezahür eder derseniz, sunumun başında hatırlarsanız giden yolda çok daha erken zamanlarda çeşitli finansal analizlerin yapıp işte ara bilançolar çıkarılarak Şirketin gidişatının kontrol edilmesinden bahsetmiştim. Bu yönetim kurulunun aslına baktığınızda bir sorumlu olan bir şey. Yani yönetim kurulu iş sıkıntı büyüyüp çözülemez hale geldiğinde müdahale etmekle yükümlü değil. Şirketin gidişatını düzenli olarak kontrol etmekle yükümlü. Artı yönetim kurulu üyelerinin bir başka sorumluluğu da şirketin içinde bulunduğu durumdan çıkabilmesi için elinde olan imkanların tespit edilip uygun olanın kullanılması. Bu da ne demek? Yönetim kurulu üyesi hakikaten finansal gidişatı beğenmiyorsa ne yapılabileceğine dair oturup hem finansal hem de hukuki danışmanlarla bir diyalog yürütüp neler yapabileceğini öğrenmeli. İkili anlaşma yoluyla mı yapılandırma yapabilir? Finansal yeniden yapılandırma mı yapabilir? E, konkordata mı yapabilir? Veya çeşitli farklı finansal teknikler uygulayarak günlük sıkıntıyı çözüp bunların hiçbirine ihtiyaç duyulacak bir tabloya mı ulaştırabilir şirketi? Bu tartışmayı yönetim kurulunun kendi içerisinde yapması gerekiyor üyelerinin. Yapmadıkları takdirde görevlerini tam olarak yerine getirmemiş oluyorlar. Ve bu yüzden de şirketin büyüyen finansal sıkıntısından, artan faiz yüklerinden, temerrüt faizi binmesi gibi durumlardan baktığınızda teknik olarak yönetim kurulu üyeleri sorumlu mu? Sorumlu. E, yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunu malum şirket gündeme getirebilir. O, o noktada da zaten şirket benim diyen, benim şirketim diyen bir yönetim kurulu üyesi rahatlık hissediyor olabilir ama en önemlisi alacaklar gündeme getirebilir. 
alacakların gündeme getirebileceği bir sorumluluktan bahsettiğimiz için yönetim kurulu üyelerinin de bu konularda rahat olmamaları gerektiğini ben düşünüyorum şahsen ve görevimi gerektiği gibi yapıyor muyum? Kanunen yükümlülüklerini yerine getiriyor muyum, getirmiyor muyum? Sorgulamasını yapması lazım ki bankalarla FYE masasına oturduğu noktada onun da o tarafta gol yemeyeceği bir ortam olduğunu bilsin ve işi daha rahat olsun ve pazarlıklı daha sağlıklı yürüsün. Aksi takdirde zaten dediğim gibi hem zarar beklenenden çok daha fazla büyümüş olacak hem de şahısların kişisel sorumlulukları gündeme getirilebilir hale gelmiş olacak. Evet katılıyorum olsun haklısın. Kesinlikle bu hisselerlerle ilgili bu şeyler de önemli düşünceler. Şimdi Koray'cığım senin kısma geçebiliriz istersen. Ben 3 tane konunun üzerinde duracağım. Bugün tabii önemli olan finansal yeniden yapılandırma. Muslim'in çok hakim olduğu ve gerçekten çok önemli bir müessese. Bunu anlatmak istedik ama bunun yanında tabii Concordato hakkında da bilgiler vermek istedim. Çünkü o da bir finansal yapılandırma yolu. Ben 3 e, konuyu anlatacağım. Bir Concordato hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Çünkü Concordato zaten artık hepimizin aşina olduğu bir müessese. E, daha çok çok fazla yapılmamış alacaklar perspektifinden Concordato hakkında bazı şeyler anlatmak istiyorum. Olabildiğince borçluların Concordato'ya gitmeleri durumundaki alacakların takibi durumunda nasıl hareket etmeleri gerektiğine ilişkin bir takım tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Onun dışında da yine Muslim'le beraber finansal yeniden yapılandırma ve Concordato arasındaki farklardan bahsedeceğiz. Şimdi Concordato ile ilgili biraz bilgi vermemiz gerekirse... Konkordoto fitnes ertelemesi müessesesinin kötüye kullanılmasından sonra daha önceden de İhlas Kanunu'nda bulunan maddelerin yeniden revize edilmesiyle hayatımıza girdi. Ve Konkordoto'ya göre bir borçlu tarafının hazırlanan ödeme planı doğrultusunda mahkemenin de sürece dahil edilerek borçlunun borçlarını vade tahlilerini uzatarak veya borçlanma durumunu azaltarak veya her ikisi birden olarak e, iflastan kurtarmayı amaçlayan bir sistem. Aslında adi konkordoto var, iflas içi dışı konkordoto, mal varlığın terkini usulüyle konkordoto var. Biz adi konkordotodan bahsediyoruz. Şu anda pratikte işleyen konkordoto da zaten bu. Bu konkordotoda biraz önce söylemiş olduğum üzere tenizilat konkordotosu, vare konkordotosu ve ikisinde birlikte olduğu şekli var. Ama genelde gördüğümüz ikisinde birlikte olduğu şekli ve maalesef Concordot yürürlüğe girdikten sonra büyük, büyük bir akım gerçekleşti. Her gelen geçici milleti aldı. Ve hatta o dönemlerde o kadar geniş koruma sağlandı ki bir takım maddi hukuka ilişkin tedbirler vererek mahkemeler aslında banka teminat mektuplarının bile durdurulmasına sebep oldular. Şu anda artık Concordato sistemi biraz daha oturdu ve biraz daha anlaşılabilir hale geldiğini söylemek mümkün. Ancak o dönemdeki yaşanan gerçekten şirketlerin nakit akışlarını yönetemediklerinden dolayı çoğunlukla da bundan dolayı kötü niyetli bir şekilde Concordato'ya başvurmalarından dolayı Concordato'ya başvuran şirketler açısından çok kötü bir reputasyon oldu da bir gerçek. Bundan dolayı 19 Aralık 2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak bir değişiklik yürürlüğe girdi. Buna göre devlet Concordato'yu biraz daha sıkılaştırmak istedi. Güvence veren denetim raporu ve Yine komiserlerin ve alacaklar kuruluna dair yönetmelik yayınlandı. Konkordotoya baktığımız zaman aslında hepimizin artık çok aşina olduğu şeyler bunlar. Konkordoto sürecinde rehinli alacaklar vardır, adi alacaklar var. En büyük iki farkı bunun rehinli alacaklar için faiz işlemeye devam edecektir. Yine icra takipleri devam edebilir ancak satış gerçekleşecek. Adi alacaklar için ise hepimizin bildiğimiz icra takipleri, yeni icra takipleri başlatılamaz ve Faiz talep edemez. 
adi alacak. Bu noktada konkordato borçlusu da herkese karşı, bütün alacaklarına karşı da eşit davranmak olur. Ortak sonuçlara bakacak olursak sözleşmelerin fessi konkordato ilan edildikten sonra alacaklar tarafından mümkün değildir. E, aksine borçlunun eğer yaşamını sürdürebilmesi için çok gerekliyse komiserin onayıyla sözleşmenin fessi imkanı tanınmıştır. Ayrıca yine borçlunun tasarruf imkanı da kısıtlanmıştır. Yani imansız tasarruflarda veya mahkeme izni dışında yeniden birehin tesis etmesi gibi imkanları artık yoktur. Burada süreci kısaca bir bakacak olursak. Mahkemeye başvuruyoruz, geçici mühleti alıyoruz. 3 ay alınıyor, 2 ay bir uzatması var. 5 aya çıkarabiliyoruz. Sonrasında kesin mühlete gidiyoruz. Geçici mühleti herkes alıyor. Geçici mühletle kesin mühleti ayrı. Kesin mühlete gittiğimiz zaman 1 sene alıyoruz. Sonrasında 6 ay uzatabiliyoruz. Kesin mühleti herkes alamıyor. Orada gerçekten ciddi bir denetim geliyor. Sonrasında alacaklarını, alacaklarını beyan etmeye davet edilmesi, alacaklar kurulun oluşturulması bu duruma göre belli durumlarda olabiliyor. Yine alacaklar toplantısı ve konkordatu projesinin onaylanmasından sonra konkordatunun mahkemece tasdiki. Şimdi her ne kadar burada çok uzun bir süreç görmesek de pratikte bu ödemelerin yapılması 4-5 seneye yayılıyor. Yani konkordatu ilan eden bir borçlu alacağımızı almamız 5 seneye kadar uzayabiliyor maalesef. Bu da işin alacaklar tarafından üzücü yanı. Şöyle bir konkur tutuyor. Başvuran şirketlere bakacak olursak 2018 ve 2019 yılı değerlendirmesi açısından şunu görüyoruz. 2018'de önce bir konkur tutunun başlamasıyla beraber yavaş yavaş bir artış görüyoruz. Sonrasında Eylül ayıyla beraber bu başvuru önce 252, 336 ve 279 olarak inanılmaz seviyelere çıkıyor. Düzenlemenin gelmesiyle beraber tekrar bu başvuruların makul seviyelere geldiğini görüyoruz. Yine baktığımız zaman gerçek kişiler sadece 1993 kişi içinde 129 gerçek kişinin konkordatoya başvuruyoruz. Görünen o ki genelde şirketler bu yolu tercih ediyor. Ve bir 1993 şirket içinden, kişi içinden diyelim 1243'ü kesinlikle alabilmiş. 201 şirketinde iflas etmiş olduğunu görüyoruz. Şimdi baktığımız zaman konkordatörle ilgili çok bir defaya girmek istemedim açıkçası hepimizin aşina olduğu bir süreç ama burada bence önemli olan ve belki sizlere, sizlerin çok daha işine yarayabilecek olduğunu düşündüğüm bilgiler alacaklar perspektifinden yani, alacaklı ne yapmalı? Bu konuda çok fazla bir çalışma olduğunu düşünmüyorum Kuki Mark'ta ve bu konuyla alakalı bir takım e, önerilerde bulunmak istiyorum. Tabii ki bunlar opsiyonel önerilerdir. Her durum kendi içinde değerlendirilmelidir. Somut olaya göre bu önerilerden hangisinin uygulanabilir, uygulanamayacağına o noktada kişi kendi karar vermelidir. Oray sanırım burada şey var değil mi? Yani hani en çok aldığımız sorulardan birisi de alacaklı vekili olarak mesela olduğumuz durumlarda. Ya işte benim borçlum var konkordatoya gitmiş veya gidiyor. Ne yapayım? İtiraz mı edeyim? Yoksa hani itiraz etmeyeyim mi? Hani bu benim için iyi bir şey mi? Kötü bir şey mi? Şimdi ne oluyor? Çünkü iflas ertelemede birazcık daha farklıydı. Şimdi konkordato olunca hani iyi bir şey mi olacak? Kötü bir şey mi olacak? Ne oluyor? Ne dersiniz? diye çok soru alıyoruz. O çerçevede ne dersin? Kesinlikle. Yalıncı çok doğru. Ben de zaten bundan dolayı böyle bir çalışma yapmak istedim. Bu vesileyle bunu katılımcılarla paylaşmak istedim, kıymetli katılımcılarla. Çünkü bu konuda hakikaten çok soru alıyoruz yalın ve bu, bu konuyla alakalı da yapılmış bir çalışma da ben göremiyorum. Onun için bunun faydalı olacağına inanıyorum. Ee, Sen başlamadan klasik avukat refleksi piyasada genelde şu, konkordatoya gidiyor, hemen itiraz edelim, hemen koşalım, şey yapalım ama yani hani her zaman o klasik refleks mi şey yoksa hani ne var başka onu da ben çok merak ediyorum ne diyeceğini okuyorum. 
Aslında o soruyu hukukçuya sorarken aslında bir de finansal danışmanına mı sorsam emekli? Çünkü itiraz edip etmeyeceğin aslında alacağın ödeme, ödenmesi ihtimalinin artıp atmana göre değişecek. Konkordatuyu götürtmezsin ama teminatsız alacaklısındır. Alacağını elde etme imkanı çok azalır. Teminatlı alacaklısındır. Konkordatu sayesinde zaten teminatın da kıymetlenecektir. Yani işin hukukiden ziyade biraz da finansal olarak düşünmesi gerekmez mi? Ne dersiniz? Şimdi orada hep bu bir ekip işi. Yani bu noktada oturup bakılması lazım. Yani finansçı da gelebiliyor tabii ki. Oturup bunun somut olaya göre olayın değerlendirilmesi lazım. Bir takım örnekler de vereceğim. Bunlar hep yaşadığımız örnekler olduğu için bazen sizin de söylemiş olduğunuz gibi konkordatoyu kabul edebileceğimiz noktalar oluyor. Ama bazen kesinlikle karşılaşmamız gereken noktalar oluyor. Ama şu bir gerçek, şunu kabul etmemiz gerekir. Maalesef piyasada konkordato kötüye kullanılıyor. Yani iflas ertelemesi gibi bir kullanımı var. Biraz önce vermiş olduğum şartın sebebi oydu. Yani müthiş bir akım başlamışken tam zorlaşınca, biraz da masrafları yükselince bir konkordatonun bir öne alındı. Bunun da ötesinde şirketler şunu da gördü. Yani konkordatoya giden şirketlere bakış açısı çok da iyi değil. Yani konkordato şirketin almasından sonra o şirket iş yapacak kişiler önceden bir tane teminat istiyorsa şimdi iki tane, üç tane teminat istemeye başladı. Yani bunun yurt dışında anlatılması da çok güçlü. Yani okulunda yalın çok daha doğru bilgiler verecektir benler ama yani yurt dışında hem İsviçre'yi örnekledim, hem İflas Ertelemi, hem Konkordato var ama kötüye kullanılmıyor. Yani gerçekten ciddi işleyemiyor sizler. Ama biz de maalesef hem İflas Ertelemi'de hem de Konkordato'da kötüye kullanıldı ve hakikaten bakış açısı da çok olumsuz. Biraz sonra onlardan da bahsedeceğim. Burada alacaklar perspektifinden Konkordato'da şuna bakmak lazım. Bir, Konkordato başvurusunun takibi. Şimdi olmadığını anlamak için alacaklı proaktif rol oynamak durumunda. Ticaret Sicil Gazetesi ve Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan portalını takip etmek durumunda. Aksi halde normalde bizim mahkemelerdeki işleyişimiz gibi alacaklara bir tebligat usulü konkurda bulunmuyor. Bu noktada tabii itiraz süreleri var. Yani bu ilanların yapılmasından sonra 7 gün içinde itirazların yapılması lazım. Ha ben o 7 günü geçirdiğim için artık ilan itiraz yapamıyorum. Yine yapıyorsunuz. Yani burada biraz gevşek davranıyor mahkemeler ama Günün sonunda aslında itiraz süresi o 7 günde başlıyor. Şu anda tabii şuna önem veriyorum. Konkordatu öncesinde neler yapmalı alacaklar? Basın ilan kurumunun ilanlarını takip etmeli. Ve sonrasında da ne yapmalı? Ek teminatların alınması düşünülebilir. Diyelim ki bir borçlum var ve konkordatuya gitme riski olduğunu görüyorum. Bu noktada yapılması gereken şey alınabiliyorsa eğer ek teminatlar alınmasıdır. Çünkü şunu unutmamak gerekir ki konkordatoya gittikten sonra bir daha o borçludan teminat almak mümkün değildir. Hal böyle olunca şimdiden o konkordatoya gidecek borçludan teminatlar alınabilerek mesela üçüncü kişiden teminat, üçüncü kişiden konkordatoya giden borçlu lehine teminat alınabilir ve böyle üçüncü kişiye gidebilir. Veya işte teminat alınarak borçludan böylelikle konkordato süresinde arayını alacaklı statüsüne kavuşulabilir ki bu çok önemliydi. Biraz önce bahsetmiş olduğum üzere hem faiz yönünden özellikle hem de ayrıca anlaşma yapılabilmesi bakımından. Peki burada ne gibi teminatlar alınmasını öneririz? Banka teminat mektubunu çok öneririz. Her ne kadar ilk başlarda buna ilişkin bu banka teminat mektuplarında durdurulmasına ilişkin bir takım tedbir kararları çıkmış olsa da şu anda artık bu durum oturmuş durumda. Mahkemeler bu şekilde kararlar vermiyorlar artık. Çok ekstra bir durum olmadığı surette. En çok tavsiye ettiğimiz yöntemdir. Taşınmaz rehni ve taşınır rehni düşünülebilir. Biraz önce söylemiş olduğum gibi 
rehinli alacak bu statüsüne kavuşabilmek için. Bu noktada şu tartışma vardır Concordo'da. Bu çok ciddi bir tartışma. İkinci kişinin verdiği rehinlerden dolayı rehinli alacaklı olabiliyor muyum? Bu bir. İkincisi de yine üçüncü kişinin vermiş olduğu rehinli malı satılıp satılamayacak biliyorsunuz. Borçlu eğer verdiyse, Concordo'ya giden borçlu verdiyse rehinli malı burada icra takibi devam ediyor. Sadece satış gerçekleşmiyor. Ama üçüncü kişiyi verdiği zaman satış olabiliyor mu acaba? Burada da tartışma var. Onun dışında garantör kefil yani biz burada tabi biliyorsunuz kefil öncelikle borçluyu takip ettikten sonra kefile gidebiliyoruz. Garantör de direkt gidebildiği için garantör daha iyidir. Ama bu noktada bu ikisinin de ne olursa olsun tahsil kabiliyetine haiz üçüncü kişinin olması çok önemli. Bono ve çek düşünülebilir. Özellikle müşteri çekleri tahsil kabiliyetinin yüksek olmasından dolayı tavsiye ettiğimiz yöntemlerdendir. Vefa hakkı sözleşmesiyle bir taşınmazın alınması düşünülebilir. O noktada da hem sağlam bir koruma gelmiş olur hem de taşınmazın semerelerinden yararlanabilir alacak. Bir diğer yine mevcut teminatlara ilişkin önlemlerde değerleme raporunun alınması çok önemli çünkü riski anlamak lazım. Mesela diyelim ki benim bir ticari ilişkim var. Bu ticari ilişkim devam ederken teminat olarak karşı taraftan ipotekler almış. Ipoteyi aldıktan sonra bunların devamlı SPK lisanslı şirketlerden değerleme raporları alınarak güncel riskine saplanması çok önemli. Burada şunu hatırlatmak isterim. Üst sınır ipoteğinde e, bulunan miktar faiz dahil en üst miktardır. Yani ben ne koyulsam en fazla onu alırım. Bu benim üst, adı üzerinde üst bir ipoteğim. Şimdi hal böyle olunca artı şunu da düşünmek lazım. Acil satış değeri üzerinden hesaplanmaların yapılması lazım. Ve acil satış değerinin en az 3 katını biz öneriyoruz. 3 katı üzerinde ipotekler koymalı ki alacaklı kendini sağlama alabilsin. Yine ipoteklerin kontrol edilmesine, 3. kişinin vermiş olduğu bir ipotek var diyelim ki borçlu yine. Bu verilen ipotek, mesela şöyle bir şey var mıdır acaba? Üçüncü kişi kendi borcu için verdiyse mesela bu ipotek geçersizdir. Yani bunlar yaşadığımız şeyler gözden geçirilmesi gerekmektedir. Yine birinci dereceden ipotek alınmalıdır ya da şu yapılmalıdır. Birinci derecede kendiniz varsanız ikinci dereceye ancak ipotek serbest derece ilerleme hakkı verilerek kurulursa ancak bu kabul edilmelidir. Bir diğer yöntem olarak ipoteğin paraya çevrilmesi süreci başlatılabilir. Borçluluğa konuşuluk. Ya bak sen madem böyle bir duruma gidiyorsun kardeşim yani bu da belki geri gelme besleneye kadar uzayacak benim ipoteğin paraya çevirmem. Ya gel şimdiden satışa getirelim. Ben bir durum olursa satabileceğimden emin olayım. Ha, direkt satış işlemlerine başlayayım. Bunu da talep edebilirsiniz. Yani bu tabii ki bir ilişkiyle alakalı. Ve yine alacağın üçüncü kişiye temlik edilmesi söz konusu olabilir. Ama alacağın üçüncü kişiye temlik edilmesi durumunda bu tabii... Alacakla ve borçluğun ilişkisine, finansal durumlarına bakarak karar verilmesi gereken bir şey ama ciddi bir ara para kaybı olabilir bu durumda. Sözleşmelere ilişkin alınabilecek önlemler nelerdir? İki tane önlem var. Bir, sözleşmenin fesinin değerlendirilmesi gerekmektedir. İki, sözleşmenin revizesinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Şimdi ben e, diyelim ki bir distribütörlük ilişkisi içerisinde ve distribütörünün konkordatöre gitme durumu var. Hal böyle olunca Konkordatoya gittiği anda ve tek yetkili satıcıysa artık o konkordatoru ne kadar satarsa biz artık ona mecburuz. Çünkü tek yetkili satıcı ve ilişkimiz bu şekilde devam etmek durumunda mutlaka ki işlem harcını düşecektir ilişkide. Ve ben de sözleşmeyi sen konkordatoya gittin diye pes edemiyorum. Bunu sözleşmeye yazsam da pes edemiyorum geçersiz. Yazmasam da pes edemiyorum. Ha, bu noktada mesela şu yapılabilir belki. Tabi burada yalının ve müslümanın güzel bir şekilde değinmiş oldukları konu ortaya çıkıyor. Bu önce şuna karar vermek. Acaba ben sözleşmeyi tesif mi edeyim? 
yoksa feshetmeyin mi? Yani sözleşmede kalmak daha mı iyi olur? Bu noktada mesela şöyle bir şey düşünülebilir. Lisans sözleşmem var. Lisans sözleşmem varsa şimdiye kadar belki de 3 taksit takıldı. Ama adam konkurduktan gittikten sonra alacakların komiser garantisi ve mahkeme garantisi altında. Belki bu durumda benim için iyi olduğu düşünülebilir. Ben sözleşmeyi feshetmek istemeyebilirim. Ama biraz önce vermiş olduğum distribütörlük örneğinde sözleşmeyi feshetmem sanki daha yararıma görünüyor. Bu noktada ne yapabilirim? Bu zamana kadar eğer bir temerrüt halindeyse, karşı tarafın sözleşmeyi bir ihlali varsa, ücretleri ödeniyorsa, o zaman birkaç işler göndererek, bak ben seninle olan sözleşmeyi temerrüdünden dolayı feshedebilirim, feshedeceğim şeklinde önceden gönderilmiş ihlallerle karşı tarafın konkurduta gitmesine yakın bir tarihte sözleşmeyi feshedebiliriz ve diyebiliriz ki hatta şu da başıma geldi, konkurduta gittiği halde sözleşmeyi feshedip ben kardeşim bundan dolayı değil, bak ben temeritten dolayı pes ettim. Bu da benim daha önceki ihtarlarımdır diye e, buradan da başarılı çıkmış olduğumuz var. Yani bu yöntemde kullanılabilir. Tromtola göre durum değişecektir. E, sözleşmeden öne bize ise şu düşünülebilir. Bu karşılıklı tabii ki anlaşma. Özellikle borçlu temerit halinde ise bu alacaklığın beynini kuvvetlendirecektir. Şunlar düşünülebilir. Tek yetkili satıcı ise hasırlığını alabilir, alacaklı borçunun. Böylelikle bu borçlu konkurdutuya gitse bile başka bir distribütörle işlem hacmini devam ettirmesi mümkün olacaktır veya başka distribütörleri de ataması mümkün olacaktır. Tabii bunu da pratiğe dökmesini tavsiye ediyoruz. Sadece yazıda olması mahkemeler açısından sıkıntı çıkartabilir. Yine başka bir revizede coğrafi bölgelerin daraltılması, işlem hacmine kısıtlama getirilmesi gibi bir takım önlemler alınabilir. Koray orada, orada bir şey sorayım sana. Şimdi muhtemelen bankalardan katılımcılarımızın aklına da gelmiştir. Şimdi banka kredi sözleşmelerinde genelde borçlunun konkordatıya ilişkin herhangi bir işlem yapması yani işte başvurusu vesairesi. Bunlar bankanın temerrüt olarak nitelendirip temerrüt ilan edebileceği haller olarak yazılıyor. Bu biraz önce anlattıklarımız kapsamında ne kadar geçerli olan hükümler bunlar sence? Bence geçersiz. Ben de bunu zaten bir başka olay üzerinde bayağı tartışmıştık. Ben de Koray'a katılıyorum. Yani hani geçersiz olduğu konusunda görüşler daha yoğun. Ama yani bir yandan da işin şöyle bir boyutu daha oluyor. Mesela İngiliz hukuku ve İngiliz yargısına tabi bir dokümentasyonda bunu koyduğumuzda mesela o zaman ne olacak? O zaman e, banka İngiliz hukuku, İngiliz yargısında mesela işleme geçerse ne yapacak gibi. Orada işte işler birazcık daha çetrefilli bir noktaya gelebiliyor. Ama gene de e, bu kanundaki bu Koray'ın da bahsettiği maddeden dolayı ben de geçersiz olduğunu düşünüyorum Mursun. Onu bir, bayağı bir de detaylı şey yapmıştık. Yani şeyi sorayım. Peki bu geçersiz sizce kamu düzeninden sayılabilecek bir geçersiz? Evet, Çünkü evet. Yani kanun hükümde... Dersek İngiliz kabul... hukuku da kurtarmaz bizi. Çünkü niye olduğunu da şöyle söyleyeyim. Burada amaç zaten Concordato hükümlerini getirenler bunların hepsini düşünüyorlar. Yani amaç Concordato'ya giden tarafı korumak ve her şekilde her tarafı kabul ediyorlar. Yani benim biraz önce anlatmaya çalıştığım şeyler de aslında çok zorlayarak pratikten çıkardığımız şeyler. Ama full bir koruma getirilmesine çalışılıyor ve direkt kanunla getirildiği için bu hiçbir şekilde bir açık bırakmamaya çalışıyor. Anladım. O zaman İngiliz hukuk sözleşme kapsamında yabancı banka İngiltere'de mahkeme kararı alsa ben sözleşmemi feshettim o yüzden bana şu tarihte hepsini ödemekle yükümlüydü kararını alsa Türkiye'de onu da temfiz edemez kamu düzeninden diyorsak biz bu geçersiz diye. 
Yani evet yani işte orada bir tek şu var Mosti. Yani ben de görüş olarak Kore'ye katılıyorum ama malum kamu düzeni aslında daha dar yorumlanması gereken bir konsept ya bizim emredici kurallara kıyasen. Yani emredici kurallar tamam ama bir şey tamam. emredici kurallara aykırı olabilir ama kamu düzenine aykırı olmayabilir. O temfizde sadece kamu düzenine aykırılık aslında şey oluyor. Dolayısıyla orada şu yorum yapanlar olduğunda biliyorum. Bu belki evet bir emredici kurala aykırılık ama kamu düzenine aykırılık değil. Dolayısıyla temfiz edilebilmeli yorumunu yapanlar da var diye duyuyorum ve biliyorum. Fakat benim de e, görüşüm iki sebepten dolayı Koray'a daha yakın. Birincisi kanunun yazılış şeyi itibariyle bunu bence kamu düzenine çekmek istiyor zaten kanun yapıcı. Birincisi bu. İkincisi de zaten bizim mahkemelerin veya bizim e, yargı düzenimizin iflasla konkordatoyla falan ilgili konularda klasik olarak tarihsel bir şey yaklaşımı var. Bu konuların hepsi zaten kamu düzenindendir. Dolayısıyla Hı. benim bu konulardaki şeylerim hep kamu düzenindendir gibi bir tarihsel yaklaşım da var bu temfizle ilgili şeylerde filan da. O yüzden yani farklı görüşler olabilir olduğunu da biliyoruz ama ben de görüş olarak Koray'a daha yakınım bu noktada. Yanlarına devam edin isterseniz bir tamamlayalım eksiklerim kalmasın. Kanunda öngörülen sürelere uyulması çok önemlidir. Bir diğer önemli hususta konkordato milletlerine itiraz edilmesi düşünülüyorsa bu sürelerin kaçırılmaması. Yine alacak kaydı yapılması, bunun süresinde yapılması lazım. Aksi takdirde konkordatur projesine dahil edilmezsiniz. Dava açmak durumundasınız. Yine çekişmeli alacaklarla ilişkinde davaların açılmasını takip etmek lazım. Bir diğer önemli hususta borçluğun yine konkordatur projesinin değerlendirilmesi lazım. Başarıya ulaşma ihtimaline göre iflas mı, konkordatur mu daha borçlu için faydalı olacaktır. Bunların hepsinin değerlendirilmesi lazım. Yine fiktif bir alacak olmadığına emin olması lazım alacaklığını. Bu sebeplerle dosyanın çok son derece sıkı bir şekilde takip edilmesi lazım. Aksi takdirde boşluk verilirse çok samimiyetle söylüyorum. Ben kendi başıma gelen devam bu işin içindeyiz. %90'ı zaten kötü niyetli olduğunu söyleyebilirim bu konkordato başvurularının ve çok da kötü yerlere gidilebilir alacaklar açısından. Onun için alacakların bu, bu konuları çok sıkı takip etmeleri gerekir diye düşünüyorum. Şimdi ben burada sözü tekrar Muhsin'e bırakayım. Evet yani aslında bu karşılaştırma bence belki bu sunumun en önemli kısmı. Çünkü artısına eksisine net bir şekilde bilirsek hangi durumda hangisinin daha fazla işimize yarayacağını daha net tespit ederiz. Şimdi FEY tarafına baktığınızda bir masanın etrafına bütün finansal kuruluş alacaklarınızı tabii çerçeve anlaşmaya taraf olanlar olmak üzere bir araya getirme imkanı var. İkili yapılandırmaya gittiğiniz noktada her biriyle tek tek yapılandırma yapmak lazım ki bu açıdan baktığınızda bir, bir tarafta Tartışma birlikte yürütülüp birlikte bir sonuca ulaşıldığı için nispeten çok daha kolay bir süreç. Diğeri her tarafı aslında aynı zemine ayrı ayrı getirmeye çalışmak anlamında çok daha uzun süre alabilecek. Hatta aynı zemine çekmek mümkün olmayabilecek bir süreç. Temel fark FYE'nin ikili yapılandırmadan avantajı bu. Yine FYE'de konuştuğumuz durumu korunması süreci var. İkili yapılandırmalarda böyle bir şey yok. Yani ikili yapılandırmaya oturduğunuz noktada alacaklarınız kan takipten arzu ederse devam edebilir, engelleyemezsiniz. FYE yine anlaşma kotaladığı takdirde çarşava anlaşmaya taraf olan herkesi bağlar. İkili yapılandırmada böyle bir şey yok. Kim kabul ederse ancak onları bağlar. Bu açıdan ciddi bir avantaj. FYE'de konuştuğumuz vergi muafiyetleri var. İkili yapılandırmada bu vergi muafiyetleri olmayacağı için vergi maliyetleri doğacaktır. Yine FYE'nin borç silme vesaire gibi olağanüstü tedbirler açısından bankalara emniyeti suistimi açısından bir ferahlığı var. İkili yapılandırmaya gittiğiniz takdirde bu söz konusu değil. Yine FYE mevzuatında anlaşma bir miktar çeşitli kısıtlamalara tabi. Çeşitli şeyler yapılabiliyor, çeşitli şeyler yapılamıyor. İkili anlaşma 
yoluyla yapılandırma öyle değil. Çok daha geniş istediğiniz, anlaşabildiğiniz her şeyi yazabilirsiniz oraya. FE'de kapsamlı bilgi belge temini söz konusu sürece başlamadan. ekili yapılandırmada böyle bir zorunluluk yok ama e, talebe bağlı yazdık ama tabii bunu talep etmeyecek bir finansal alacaklığı da yoktur. 3 aşağı 5 yukarı aynı bilgi ve belge kitapta da verilecektir. FE'yi dediğim gibi 90 artı 90, 180 çarpı 2, 360 gün içerisinde tamamlamanız gerekiyor. İkili yapılandırmada herhangi bir süre kısıtlaması tabii ki yok. İki tarafın iradesine bağlı olduğu için. Tüm bunlara baktığınızda bir avukat olarak, borçlu olarak mesela ben hangisine başvursam derseniz bence FE'dir başvurmanız gereken. E, i̇kili anlaşmaları tek tek bütün alacaklarınızı, hele bir de sayısı çok güzel finans alacaklarınızın sayısı kotarmanız çok da makul ve gerçekçi olmayacaktır. Ve o açıdan ben FE'yi ikili yapılandırma metoduna göre çok daha tercihe şayan buluyorum şahsen. Mosin şöyle bir kavyat koyabilir miyiz? Özellikle iyi niyetli ve çözüm odaklı bir evet. bireysel evet, kavyatıyla bunu şey yapabilir miyiz? Tabii ki, tabii ki. Yani bu her türlü hukuk opsiyon için geçerli bu konuştuğumuz. Ben de FE'ye ve Konkordato'yu karşılaştırayım. karşılıklı müzakere imkanı var. Konkordato'da mahkeme kurulu var. Yalnızca çerçeve anlaşmaya taraf alacaklar için bağlayıcı FE'ye, tüm alacaklar için bağlayıcı Konkordato. Konkordato'da tüm takipler duruyor bundan bununla bağlantılı olarak. Sadece çerçeve anlaşmaya taraf olan alacaklar için takipler duruyor FYE'de. FYE'de mevcut yönetim borçlu tarafın kontrolünde. Öbür tarafta Concordato'da ise komiser ve mahkeme müdahalesi söz konusu. Concordato'da alacakların da Concordato'ya başvurma imkanı var. FYE'de sadece borçlu başvurabiliyor. FYE'de bir süre kısıtlaması var. Concordato çok daha uzun bir süreye yayılabiliyor. Yine Concordato'da itibar riski var. İtibar riski FYE'de yok çünkü FYE çok kamuya da açık bir platform değil. İflas riski yok FYE'de. Concordato'da ise işlerin ters gitmesi durumunda iflas riski var. Tüm bunları değerlendirdiğimizde ben de bir görüşümü söylemek istedim FYE ve Concordato ile ilgili. Bence kesinlikle FYE Concordato'dan çok daha avantajlı bir müessese. Concordato'nun bakış açısı olarak Concordato'ya bu kötü kullanımlardan dolayı çok kötü bir izlenim var artık. Ve büyük itibar kaybı yaşıyor Concordato'ya giden şirketler. Tabii ki iyi niyetler var mı? Tabii ki de var. Yani mutlaka da bayağı var. Ama genelde bunun kötüye kullanılması, bu iflas ertelemesinden gelen bir şey bu. Maalesef ülkemizde. Bir türlü oturmadı. Bunun için bir kredibilite sorunu yaşıyor bu firmalar. Bence en büyük problem de bu diye düşünülebilir. Concordato artık masraflı da bir hale Son, özellikle son değişiklerden sonra. Mahkemeye bağımlısınız. Mahkemeye bağımlı olmak e, Türk yargısı maalesef biraz ağır işliyor. Maalesef bu ülkemizin bir gerçeği. Yine kısıtlılık var. Sonuçta sıkı kontrol e, var Concordato'da. Esneklik yok. Yani alacakları aynı davranmalı hatta cezai yükümlülüğü dahi var. Şimdi hal böyle olunca FYE'deki esneklik Concordato'da yok. Ve yine iflas riski Concordato'da var. E, FYE'de İşler ters gittiğinde bir iflas riski olması da son derece korkulu rüya gördürecek bir şey Concordato'da. Bütün bunları ötesinde bu slide ile tek bir şey söyleyecek olursak aslında bakarsanız bizim çok doğru bir deyimimiz var. Hukuk büromuz olarak da her bunu söyleriz biz. Bazen en kötü anlaşma dahi en iyi davadan yeğdir deriz. Aslında bu da tam da bu. Yani FYE'de bir rıza var. Rızai bir şey var karşılıklı. Öbür de bir zorlama var. Hal böyle olunca bu zorlamaya giden alacaklı bunu çok içine sindiremiyor ve kabul etmiyor. Ve bunun da büyük bir oranda kötüye kullanılmasından dolayı bu müessesenin 
ileriye yönelik ilişkide büyük bozulmalar oluyor. Ama FEY'de ben bunu çok görmüyorum. Ben hiç göremiyorum çünkü rızai bir süreç var. Ve bence nazizane kendi görüşümde FEY'nin seçilmesi çok daha doğru diye düşünüyorum. Ben artık sözü sevgili arkadaşlarıma bırakıyorum bu noktada. Herhalde sorularla devam edeceğiz. Aslında misafirlerimize bırakalım sözü. Yanıtlanmadık soru kaldıysa veya akıllarda yeni sorular oluştuysa onları almaya çalışalım, cevaplamaya çalışalım. Belki şey yapabiliriz, sorular yazılana kadar ben örnek olması açısından şunu şey yapabilirim. Yani mesela yurt dışında aslında bunlar nasıl çalışıyor ve Türkiye'nin nereye gelmesini istiyoruz'a dair belki çok kısa bir şeyler söyleyebiliriz. O da şuna bakabiliriz. Mesela şimdi birkaç şirket ismi söyleyeceğim. Converse, Delta Airlines, General Motors, American Airlines, Marvel... Yani bunların hepsi hepimizin çok bildiği şirketler. Şimdi şaşıracaksınız belki ama bunların hepsi Amerika'da Chapter 11 dediğimiz bizim iflas erteleme benzeri olan başvuruyu yaptı zamanında. Ve hepsi de güçlenerek çıktılar. Şimdi bizde ne oluyor? Türkiye'de böyle bir şey yapan genelde hani güçlenerek çıktı çok nadir oluyor. Dolayısıyla bir şekilde bizdeki sistemi de yurt dışına hatta Amerikan Başkanı Trump bildiğiniz gibi iki defa Chapter 11 başvurusu yaptı. Ama her seferinde güçlenerek çıktı. Şimdi bizde Büyük bir iş adamı öyle bir başvuru yapsa hani zaten bütün itibarımı kaybederim ondan sonra hiçbir şey yapamam gibi bir şeyden dolayı o başvurudan kaçınıyor. Dolayısıyla aslında bunların bu FYY ile birazcık daha hedeflenen ve amaçlanan da aslında itibarı çok kaybetmeden bu yurt dışındaki bu başarılı Chapter 11 benzerleri gibi bir şeyler yapabilmek, yapmaya çalışabilmek bir o var. Bir de belki çok kısa şeyden bahsedebiliriz. Bu Chapter 11 var Amerika'da. Bizim iflas ertelemeye benziyor birazcık. Bir de İngiltere'de de UK Insolvency başvuruları var. Skim dediğimiz mahkemeliyle yapılanlar veya daha iradi yapılanlar var falan. ama bunların başarı istatistikleriyle bizimkileri karşılaştırdığımızda maalesef bunların başarı istatistikleri çok daha yüksek şey yapıyor, çıkıyor. Bizde de bu FYY'lerle inşallah uzun vadede buna erişilecek diye şey yapıyoruz, düşünüyoruz. Bir de akılda kalmaması açısından şöyle bir şey var. Son zamanlarda bu çok olmaya başladı. Mesela tersinden bakacağım olaya ama hep şimdi biz Türkiye'deki şirketler için konuşuyoruz, şey yapıyoruz ama merkezi yurt dışında İngiltere'de veya Amerika'da olan bir şirketin Türkiye'de şubesi veya e, Türkiye'de bir iştiraki varsa bunlar Amerika'dan veya İngiltere'den bir Chapter 11 başvurusu veya da bir UK Scheme of Arrangement başvurusu yaptıklarında bunu Türkiye'de de geçerli olacak şekilde yapıyorlar İngiltere ve Amerika'da. Fakat sonra şöyle bir noktaya geliyor. Biz böyle bir karar aldık İngiliz mahkemesinden veya işte Amerikan mahkemesinden. Yeniden yapılandırmaya girdik, şey yaptık. Hadi bakalım Türkiye'de de bu geçerli olsun diye gelindiğinde bizim mahkemelerimizin veya icra dairelerimizin genel eğilimi iflasla ilgili bir konudur. Buna Türk mahkemeleri karar vermelidir diyor. Fakat o zaman da garip bir kısır döngüye giriyor iş. Çünkü bizde mesela şubenin ayrı tüzel kişiliği yoktur. Dolayısıyla Türk hukukunda. E şimdi ana şirketin yani asıl tüzel kişiliği olan şey İngiliz hukukunda ya da Amerikan hukukunda yeniden yapılandırmaya tabi olmuş oluyor. Türk hukukunda Türkiye'de bir dava açması lazım deniyor. Bu sefer o nasıl tanıtılacak falan derken tam bir şey oluyor. Keşmekeş oluyor. Uygulamada birazcık onunla ilgili son zamanlarda başvurular veyahut da sıkıntılar oldu ve açmaya çalıştık. O tür durumlarda genelde onu delil olarak gösterip tedbir alma yoluna gitmeye dair çalışmalar yapıldığı oldu. Ama uygulamada böyle bir şey de var. Böyle bir sıkıntı da var maalesef. Ama inşallah bu FYY'nin birazcık uygulamaya devam etmesiyle daha işlevsel olmaya şey yapacak, başlayacak. Galiba bir sorusu olacak. Şimdi İngiliz hukukuna tabi firmaların kredilerinde konkordata olunca yine yine mi sorun yaşanıyor? Şimdi buna iki açıdan bakabiliriz. Şimdi birincisi Mesela İngiliz hukuku 
tahtında yapılan bir kredi anlaşması varsa e, Türk şirketin ve bu Türk şirketi Concordato'ya giderse ne olur boyutu bir. İkincisi de mesela İngiliz bir şirket, BP mesela orada Concordato'ya gitti. Türkiye'deki BP ne yapacak gibi bir boyut olabilir e, bu sorunun. Kora istersen ilk kısmı sen cevapla ama ikinci kısmı ben cevaplayayım. Hazır bendeyken orada işte İngiltere'de verilen kararı bizim Türk mahkemeleri tanımıyorlar. Ve diyorlar ki senin buradan ayrı bir başvuru yapman gerekiyor diyor. Fakat aslında bana sorarsanız bir şekilde o kararı tanıma ya gidilse ve oradan ilerlense e, daha sağlıklı olacak. Çünkü ana merkezin olduğu yerdeki bilanço ve borçlar aslında bu tür şeylerde belirleyici oluyor. Ama bu iflasın, iflasla ilgili konuların hem kamu üzerinden olması hem de ülke egemenliğine dair görülmesi sebebiyle bizim mahkemelerimiz e, bu tür kararları tanıma veya temsilize konu etme eğiliminde genelde değiller. Sadece bunun istisnası İngiliz skim dediğimiz e, şeyde e, bence de geçerli olan şöyle bir görüş var. O skim dediğimiz mekanizma birazcık iradi bir anlaşma olduğu için o iradi anlaşmanın Türkiye'de tanıtılması söz konusu olabilir diyen e, bir görüş var. O görüş bence e, makul ve mantıklı bir görüş ama onun dışındaki durumlarda bizim mahkemeler e, bunu genelde tanıma ve temsilize konu etme iradesinde Değiller. Koray sen sorunun ilk kısmına dair bir şey söylemek istiyor musun? Valla yani ben da, zaten bu soru yine Musin'le konuşmuş olduğumuz aynı soru aslında baktığımızda. Yani burada e, Concordato olması çünkü kanun koyucu bunu direkt koruma amaçlı ve direkt e, kanun düzenler olarak getirdiği için orada İngiltere'deki bu İngiliz hukuk uygulanıyor da iyi olsa koruma getirir diye düşünüyorum o borç açısından. Biraz önce söylemiştim. Yani. Sanıyorum başka soru yok. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle ben Yalın'a ve Kore'ye çok teşekkür ediyorum. Güzel müdahalelerle sunumu güzel sohbet havasına daha da keyifli oldu benim açımdan açıkçası. En azından benim anlattığım bölümü itibariyle. Umarım sizler de benim aldığım keyfi de almışsınızdır. Hem benden hem meslektaşlarımdan. Umarım bir faydamıza dokunmuştur. Açıkçası sektörün gelişen bir alanı finansal yapılandırma ve önümüzdeki yıllarda çok daha fazla şahit olacağımız, denk geleceğimiz bir kavram. Maalesef tabii gönül isterdi ki bu 2010-2000'lerin ortalarına itibaren yaşadığımız güzel ekonomik rüzgar aynen devam etse ve bu tarz işlemlere ihtiyaç duymasak. Ama şu anki ekonomik gerçeklikle bir miktar daha bu işlerle oyalanacağız, uğraşacağız. İki tarafta uğraşacak, borçlu da uğraşacak, alacakla da uğraşacak. Çünkü iki tarafta açıkçası mevcut durumdan zarar görüyor. Bizler de danışmanlar olarak mümkün mertebe daha az uğraşmalarını sağlamaya çalışacağız. Daha kolay bu işleri halletmelerini, daha hızlı halletmelerini sağlamaya çalışacağız. Bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olursa veya herhangi bir bizim yardımcı olabileceğini düşündüğünüz bir soru olursa internet sitemizde telefon numaralarımız, e-mail adreslerimiz, cep telefonlarımız hepsi mevcut. Ne zaman arzu ederseniz umarız sağlıklı günlerde yeni bir webinarda tekrar bir araya geliriz. O zamana kadar da her zaman Emre Amade'yiz. Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.